0: Wir senden.
1: Wer redet, ist nicht tot. Achtung, hier spricht die Realitätspolizei. <lacht> Hallo Tobi. Hallo Heugi. Ist aufgefallen? Ich habe gar nicht an der üblichen Stelle das Musikbett abgeblendet und weil ich irgendwie ein bisschen konfus bin.
0: Lass doch Aber, laufen.
1: Ja mache ich auch. Was hast das du gesagt? Man hört dich so schlecht. Die Musik ist zu so laut. Entschuldigung. Warte. Ohrenste. Hier Schmerzen machen. Warte, ich mache mal Schmerzen. Warte mal hier. So. Oh. <lacht> Fump. Herzlich willkommen zum Realitätsabgleich. Herzlich willkommen zu Tobi Bayer. Herzlich willkommen zu Holger Klein. Guten Tag. Guten Tag. Äh, na, wie geht's uns denn heute? Äh, irgendwie haben wir Clowns gefrühstückt, glaube ich. Nein, ich äh, bin immer so. Oder wie ein <lacht> Kollege von mir mal sagte, ich fürchte, der ist so.
0: <lacht> ich habe gestern äh, auf Twitter nach Witzen gefragt, weil ich oh gestern Gott. Abend eine
1: Pappkameradensendung gemacht oh habe mit dem Markus Richter, wo ich ihn unbedingt zum Lachen bringen musste. Ja, aber man muss eigentlich nur lang genug auf den Einreden, dann fängt er irgendwann automatisch an zu lachen. Das ist sehr ja. praktisch. Ein der sehr hat dankbarer schon Publikum. Ist der. Der,
0: hat schon, der hat auch schon angefangen zu lachen, bevor ich versucht habe, ihn zum Lachen zu bringen. Und dann, dann war schon alles gut und ich habe die ganzen Witze gar nicht gebraucht.
1: Ich nicht? Jetzt hast du ganz viele Witze über? Ja. Ist einer mit Schade dabei? Nee. Schade. <lacht> oh Gott. Was sind denn da für welche dabei? Erzähl doch mal.
0: Die haben, die haben extra ein Piratenpad angelegt mit Witzen. Das fand ich total lieb. Und ich habe keinen davon vorgelesen. Das ist eigentlich auch, äh, ist auch ein, eigentlich gemein. Ne? Erst frage ich nach
1: Witzen und dann lese ich keinen davon vor. Soll ich das jetzt mal machen? Kannst du mal machen. Ich spiele derweil ein bisschen an meinem Equalizer rum, um diese Polizeischaltung wieder hinzukriegen. Ich finde ja eigentlich. Polizei, dieses, Polizei. Achtung, Achtung, das ist gut, oder? Ist es das? So, ja. Achtung, Achtung. Hier spricht, nee, ne? Das wird noch nicht. Sie das scheppert Zeit. noch nicht genug. Das muss, irgendwie muss das mehr scheppern. Ich muss mal gucken, ob ich hier ein Shepper button Ah! Achtung, 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 Achtung. Kannst du das als Preset speichern? Ja, ja, ja. Ich, ich kann das aber auch mal machen, wenn ich irgendwen das hier so Equalizer aus. Das hält ja keiner aus hier. Andererseits. Was, besser nee. raus? was? Machen wir ein bisschen besser raus. So Wie besser raus? Ich habe keine Bässe drin. Ich habe sogar, ich hab sogar äh, hier, wie heißt das? Low Cut und so. Da ist ja dann schon ein bisschen. Ba also, ich habe überhaupt einen ja, Equalizer low ist aus. Low
0: Cut macht die Tiefbässe raus.
1: Ja, aber das ist doch. Also, ansonsten würde ich so klingen. <lacht> ähm, nee, ich habe ich hab hab hier nichts. Ich habe gerade kein Sound Sound Processing. Also, nur äh, Kompressor, Expander. Spaß, Spaß mit Equipment. Spaß mit Equipment, grün? genau, weil das alle interessiert. Ihr interessiert <lacht> euch doch dafür, ne? Was, Was wir mit unserem. Wenn man es ins Auge kriegt, tut es weh. Ähm, eine Gurke. Ein Billardtisch. Das stimmt, obwohl Warum die ja am Rand braun sind
0: oft. Warum steht ein Pilz im Wald? Ähm,
1: falls man mal Durst hat. Weil die Tannen zapfen. Ah, sehr schön. Ja, mhm. ja. Äh, Warum was? schmeißen Ostfriesen immer Steine auf vorbeifahrende Schiffe? Äh, weiß nicht. Weil da drauf steht Deutsche Werft. Ach. Ich dachte mir, wenn wenn du hier so blöd kommst, kann ich da doch. <lacht> Was wirft man einem Gitarristen zu, der er mehr ertrinkt? Ein ähm, Stein. Seinen Verstärker. <lacht> ja, sehr schön. Muss ich mir ja. Sowieso Musikerscherze sind immer das Beste. Sind Wie immer nennt man die Typen, die immer mit Musikern rumhängen? Schlagzeug, ja, richtig. Ja. Was ist weiß und guckt durchs Schlüsselloch? Wobei den habe ich gestern sogar vorgelesen. Was ist weiß und guckt durchs Schlüsselloch? Keine Ahnung ein Spannbett lagen. Ah, sehr schön. Da fällt mir ein, ich muss das Bett mal frisch beziehen. Ich habe ja von meiner Mutter gelernt. Das ist eigentlich auch eine sehr schöne Rubrik, was, was, Mutti noch, was Mutter noch wusste. Mhm. Ähm, du ich du magst ich hab, keine Rubriken übrigens. Stimmt. Dann ja, müssen wir es anders nennen. Äh, was hast du denn für Inhaltsreihe. Für <lacht> ich, also was, was Mutter noch wusste... Ähm, das ist so, ne Bettbeziehen ist ja so eine Sache, die vor allen Dingen, wenn du so allein lebst, so als Typ, ne, irgendwann, also ein Freund von mir manchmal ja, ja, Kifferbett. Und das ist so, wenn, wenn irgendwie das das äh, Plümo in diesem Bezug so total verdrillt und verdreht ist, aber das ist auch egal, weil ja. ist ja alles egal. <lacht> Kifferbett halt. Ähm, und äh, damit man das irgendwie ins Regelmaß überführt und nicht ständig irgendwie in einem müffel <lacht> Ding ist sie liegt, hat meine Mutter gesagt, immer wenn es Geld gibt, beziehst das Bett neu. Ah, ja. So als, als Reminder. Genau, im Monat. So, genau. Ist doch nett.
0: Wenn man dann einen regelmäßigen Job hat. <lacht> <lacht> also Arbeitslose dürfen ruhig stinken. Nee, nee Arbeitslose kriegen ja regelmäßig viel, Geld. Regelmäßig. Ich
1: meine, regelmäßiger als die kriegt, glaube ich, niemand Geld. Oder? Freiberufler Freiberufler, äh, stinken. Freiberufler müffeln. <lacht> alle Kreter lügen, alle Freiberufler müffeln. Ja, weiter. Witze. Mehr Witze. Witze zum Tag der Arbeit. Äh... Why
0: did the hipster burn his tongue? Keine Ahnung. He drank his know. coffee before it was cool. Achso, <lacht> Ach before it was cool, ja. Before it was cool. Ja.
1: Hipster cool. Hm. Ach, das, Ach, das hast du die Pointe Scheiße. noch nicht mal verstanden Witz, gehabt, Ich ja, Nee,
0: ich habe ja. kurz gebraucht. Ja. Ach so, okay. Aber ja. eigentlich sind Witze ja auch immer erst dann gut, wenn man sie erklärt, kurz Moment braucht, erklärt. um die Pointe zu erklären. Aber sie dann halt selber versteht. Ja, das sagt
1: man ja, weil man
0: ist stolz, dass man die Pointe verstanden hat.
1: Ja, ich glaube auch eher, also bei manchen Witzen, also mein berühmter Elefantenwitz zum Beispiel, der braucht halt bei manchen Leuten ein bisschen. Danach sollte ich dich gestern fragen. Ja, also, hast du aber Witze nicht. Fragt, hat irgendwer gesagt, frag doch Holgi, ob du den Elefantenwitz erzählen ja, darfst. Aber den kennt Markus ja schon. Also den ich erzähle ja, erzähl den seit 15 Jahren oder so. Hätte der denn gesagt? Ich glaube, ich glaube ziemlich genau seit 1999 oder 98, 98 oder 99. Ne, warte mal. 15 Jahre alt. Also nee, länger. Das Jubiläum. Der ist länger. Das ist länger. Da habe ich noch in Köln gewohnt. Jubiläum des Elefantenwitzes. Ja, also mindestens 16 Jahre ist das also. Alter. Ja. Kennst du ja, den nee, eigentlich? den? ich, ich kenne den nicht. Nee. Wahrscheinlich verstehe ich ihn jetzt nicht. Und du machst das. Das ist halt das, ist halt das Problem. Die Hälfte der Leute, denen du die diesen Witz erzählst, können darüber nicht lachen, weil sie ihn nicht kapieren. Ähm, das Ist auch blöd. Jetzt habe ich so einen Druck aufgebaut, ne? Ja. ja. Dann lassen wir es lieber. Ey, lassen wir lieber. Das <lacht> also ist der beste Witz, den ich je in meinem Leben gehört habe. Darum erzähle ich noch ständig jetzt weiter. Sie mir nicht? Eine Freundin von mir, also wir hatten in, in Frankfurt, hatten wir immer mittwochs im, äh, so eine Billardgruppe, also haben wir uns immer mittwochs abends zum Billardtreffen getroffen. Und äh, da war eine gute Freundin von mir dabei. Und ich stand da auch rum, so, wir waren zu viert. Ich, ich erzähle so diesen Witz. Ähm, der eine hat ihn nicht verstanden meinte, Hä? Der andere meinte, er hat, hat, hat sich halt so ein bisschen gefreut, aber der fand sowieso nichts lustig. Gibt es hm. ja auch so Leute, die nichts lustig finden. Da frage ich mich auch immer, was habt ihr eigentlich für ein beschissenes Leben? Na, und, äh, und Nina ist am Billardtisch zusammengebrochen vor Lachen. Das sah sehr lustig aus. Also hier wirklich, die wollte gerade so die Kugel stoßen und macht so ein richtig so fast mit dem Kopf auf den Tisch geknallt äh, äh, Move. Das war sehr schön. Jetzt erzähl ihn schon. Okay. Ein Zirkus hat drei Elefanten. <lacht> Bim, Bam und Bum. Einer von denen muss aus Kostengründen verkauft werden. Welcher? Der äh. Äh. Ja, welcher?
0: Weiß ich nicht.
1: Ja, der, der Bim, treuerste. Bam oder Bum? Äh, weiß ich nicht. Ja, dann musst du raten, wenn du es nicht weißt, ne? Äh,
0: dann sage ich äh, Bim. Falsch. Bam? Auch nicht.
1: Bumm? Richtig, also Bumm. Ja. Und warum? Weil die anderen beiden nicht verkauft werden. Nee, Aus Kostengründen. <lacht>
0: Scheiße. Ja.
1: Ist der großartig? Ich finde den großartig. Schlimm ist halt immer in die leeren Gesichter zu gucken von den Leuten, die den nicht, die nicht begriffen
0: haben. Oder nicht. Ja. Der ist so ähnlich wie der Witz, den meine Tochter im Moment ständig erzählt. Hat der, der was so mit
1: Schade kein... zu tun? Nee, schade.
0: Den hat sie auch schon oft erzählt, aber äh, drei Männer gehen über eine Brücke und die Brücke ist so schmal, dass man nicht äh, nebeneinander gehen kann. Keiner geht vorne, keiner geht in der Mitte, keiner geht hinten. Wie machen
1: sie das? Die heißen halt alle Keiner. Richtig. Das ist doch kein Witz. Naja. Ist das so, so, es ist so Kinder halt. Kinder erzählen ja den so. ganzen Tag. Ja, ja. Kinder halt. Ja. Das Schlimme, ist, das Schlimme ist ja, wenn es dann die eigenen Kinder sind oder überhaupt, wenn Kinder diesen Witz erzählen, musst du halt drüber lachen, obwohl der nee, Witz nee, total nee, nee. scheiße ist. Das ey, das war ein Scheißwitz, Tochter. Eigentlich würde ich sagen so, ey Tochter, <lacht> ja, was glaubst du eigentlich, was das hier ist? Ey, erzähl mal einen vernünftigen Witz oder geh in dein Zimmer. Ja? Stattdessen machst du, <lacht> das ist ja lustig, du bist vielleicht ein süßes Kind. Das, nee, nicht. Macht man das ist, nicht. ist ja eigentlich so, die, die permanente Demütigung der Eltern. Ist das eigentlich immer alles gut finden zu müssen, was diese Kinder, die noch nicht mal selbstständig Bier holen gehen können? Was Aus die deiner Perspektive des beschränkten Kinderlosen oh. äh, ist das natürlich ja beschränkt oh. im Sinne von du hast diese Erfahrung nicht. Ich brauche diese Erfahrung. Ich, also ich finde das jetzt schon schlimm genug, wenn Kinder von Freunden mir irgendwie ihren Scheiß zeigen. Hier guck mal, hab ich gebastelt. Ja, ist kaputt. Das Sieht mal, ist Scheiße. Da an der Seite <lacht> fällt L L L L der Kleber raus. Ja? Und das passt farblich überhaupt nicht zusammen und was soll der Scheiß überhaupt sein, den du mir hier bringst? <lacht> ja? Stattdessen, was sage ich, oh toll, was ist denn das? Ja, ja warum sagst dann du denn das? Ja, weil Kinder sonst irgendwie <lacht> anfangen zu wollen, wenn ich sagen würde, wenn mir so ein, Gehör ein Telefon aus Plastik hinhält, <lacht> macht, ja, soll ich dann sagen, das ist ein Plastiktelefon, verarsch mich nicht. <lacht> Kann ich doch nicht machen. Dann fängt, dann fängt der Blak direkt an zu heulen und dann ist irgendwie, wie, das letzte Mal zum frittieren eingeladen worden. Also, die Kinder, die ich kenne, die lachen sich dann kaputt, wenn du das sagst. Ja, dann mache äh, ich das ab jetzt so immer. Mach das nicht. Yes! Der Tobias, der ist ja Christ. Und der hat gesagt, ich darf Kinder anschnauzen.
0: Nee, du darfst denn die Wahrheit sagen. Aber wenn du, wenn du sie lustig verpackst, dann ist es in Ordnung. Die Schwierigkeit für Eltern ist, ähm, man muss den Kindern das irgendwie beibringen, dass das nicht. Also, wenn, man, wenn ein Kind siebenmal den gleichen Witz erzählt, ja. ne, dann
1: lachen Eltern natürlich auch nicht mehr. Das irg irgendwann ist vorbei mit der Geduld. Ach, das heißt, Eltern so. tun, tun Kinderlosen äh, gegenüber immer nur so, als würden sie das lustig finden, weil sie eigentlich uns beneiden darum, dass wir frei von solchen ja, kleinen, klebrigen Menschen Eltern, sind.
0: Möglicherweise gibt es Eltern, die Kinderlosen gegenüber so tun, als würden sie das immer so machen, dass ja. Aber die Realität sieht anders aus. Ich habe Kinderlos
1: gesagt, obwohl ich Kinderfrei meine, ne? weil es ist ja, 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 mag, ja, ja es mangelt mir ja, ja, ja. an nichts. Ein außer, hartes Los Außer an irgendwelchen kleinen, klebrigen Menschen, die mir schlechte Witze erzählen. Da kann, kann ich auch irgendwo hier in, in auch eine Alkoholikerunterkunft ja, gehen. <lacht> <lacht> Aber du klebst nicht so. Komm, lass uns treffen mit Honig einreiben und schlechte Witze erzählen. <lacht> Ach. Äh, nein, Holger. Ach, schade. <lacht> Schlagsahne?
0: Ich mag keine Schlagsahne. Ja, magst du Schlagsahne auf Eis?
1: Nee. Nee, ich mag die Schicht gefrorener Schlagsahne, die sich zwischen dem Eis und der Schlagsahne bildet. Das magst, Das ist genau der Grund, warum ich Schlagsahne auf Eis nicht mag, weil sich diese Schicht bildet. Die finde ich total geil, den Rest finde ich irgendwie, weil Schlagsahne ist auch gerne, also wenn sie gut gemacht ist, ist sie auch immer so, so sehr, sehr üppig und das möchte ich am Eis eigentlich gar nicht haben. Also ich esse Eis immer ohne Schlagsahne. Du kannst übrigens Eishändler, also so Eisläden, kannst du total abfacken, wenn du sagst, ein Spaghetti-Eis ohne Sahne, bitte. Weil ei, der Trick ei. beim Spaghetti-Eis ist, ein riesen Batzen billige Sahne und so. da drüber das Eis. Und mhm. wenn du es ohne Sahne nimmst, dann muss der das Ding halt trotzdem mit Eis voll machen, weil sonst jeder sieht, wie wenig Eis der in seinem Spaghetti-Ding sie verkauft. <lacht> und dann kannst du sagen, also, was ist das denn für eine Portion? Ja, ja Haben wir früher gerne gemacht. Ich hab, was glaub, waren jetzt mit Erlebnis. Kindern?
0: Ja, also die Herausforderung daran, Eltern zu sein, ist ja, das ist ja ein, ein beständiger Realitätsabgleich mit Kindern. Ne? Man muss den Kindern irgendwie ständig äh, spiegeln, was gerade los ist, und ähm, damit sie sich weiterentwickeln können. Und äh, wenn man Kindern nicht sagt, dass ihre Witze äh, nerven oder, äh, oder nicht lustig sind, wenn man sie zehnmal erzählt hat, man muss dem Kind das ja beibringen, dass, äh, ne? Ja. Dass die an kinderfreien Gegenüber zum Beispiel einen Witz nicht zehnmal erzählen sollen, das muss man denen ja beibringen. Sonst lernen die das ja nie und werden irgendwann so äh, Leute wie Mar Mario Bart oder so. Ja gut, aber weil ich Mario weiß... Bart hat wahrscheinlich schlechte Eltern gehabt.
1: <lacht> wow. <lacht> Mario Barth ist ein ganz böser Mensch. Naja, er, erzählt halt, er erzählt halt vielen Menschen schlechte Witze und das ja. immer wieder. Ja, aber die wollen das so, ne? Also ja. die sind ins Olympiastadion geströmt, um sich diesen Scheiß anzugucken. Das finde ich echt so bemerkenswert. Die sind auch alle schlecht. Die sind, ja, zum, ja was, sie haben halt keinen naja, Anspruch die, ne? an nix.
0: Die, die müssen dem Mario doch endlich mal beibringen, dass das so nichts wird. Aus ja. mit ich. Kennt er dit? Kennt
1: er dit? Jaha! Erzähl doch mal was Neues. Kennen wir. Ich war ja. neulich, habe ich erzählt, ne, bei, bei Serdar Somuncu. Mario sich
0: Barts Eltern und die die, genau. die
1: ins Ich war neulich bei Serdar der regt okay. sich ja auch immer so über Mario Barth auf. Das ist echt sehr schön. Ich, ich saß da im Publikum und ich wusste exakt, was er sagen würde. Das war so, weil das ist eigentlich auch das Einzige. Er sagt, kennt er das? Kennt er das? Halt die Fresse! <lacht> Ja. was sind jetzt eigentlich mit den? wie bringst du nur den Kindern das bei? Also, weil das Einfachste wäre zu sagen, zweimal gesagt, halt's Maul gehen in dein Zimmer.
0: Man muss das natürlich zweimal äh, gesagt, ist gut. Also also da, da gibt es kein Patentrezept. Ach so. Also wenn es Patentrezepte für äh, Erziehung von Kindern gäbe, dann wäre das Leben
1: echt deutlich leichter. Und es gäbe nur ein Buch zum Thema.
0: Ja, es gibt tausend Bücher <lacht> und tausend Leute, die behaupten, sie wüssten genau, wie das sind. Äh, vornehmlich übrigens kinderfreie Menschen. Kinderfre wenn du mit Was? kinderfreien Menschen über die Erziehung von Kindern redest, ja? äh, dann haben die immer gleich das Patentrezept zur Hand. Echt? Äh, Wieso das so einfach mach doch mal so. Äh, nee, das und 27.000 andere Möglichkeiten habe ich schon durchprobiert. Es ist halt ähm, extrem individuell und situationsgebunden. Das ist naja, halt also was,
1: was ja immer hilft, ist äh, Gewalt. Ne? Auf die Fresse. Ja, Schmerz in allen möglichen. Also. Ne? Ja. Also,
0: also wer, behauptet, so dass seine, <lacht> <lacht> wer behauptet, dass er seine Kinder gewaltfrei erziehen kann, der kann machen. Der kann mir mal was erzählen.
1: Genau, der kann sich mal eine abholen, kommen. Also
0: tatsächlich ist es so, dass ich meine Kinder nicht schlage. Das, das ist schon irgendwie klar, dass, dass man so direkte körperliche Gewalt, die wendet man halt nicht an. Nee, eher so er, seelisch, eher damit sie auch
1: später noch was davon haben. Ne? Gehört
0: halt so, aber, aber dass man ab und zu seelische Gewalt ausübt
1: oder, ja. oder Druck ausübt oder so, das, das lässt sich halt einfach nicht verhindern. Ich kann mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das falsch sein soll. Also wie willst du denn, wie willst du denn jemandem, der es nie gelernt hat, äh, eine, eine absolute Grenze aufweisen, wenn nicht, indem du, weiß ich nicht, diese Grenze auch mit irgendwie ja, einer äh, Gewalterfahrung, nee, aber mit mit irgendeiner Gefahr verknüpfst, sagen wir mal so. Also wenn du ja, sagst Gefahr, so, da, nee, die
0: durch, gar nicht, durch, Gefahr gar
1: nicht mehr, aber halt äh, Druck. Und auch Schmerz, also Schmerz, seht das? Ist, Schmerz. Das ist ja letztlich die Gefahr. Also du übertrittst bestimmte Grenzen ja, ja auch deswegen nicht. Also klar, wir sind in der Lage, das soweit zu reflektieren, wir übertreten bestimmte Grenzen nicht wegen der anderen. Aber so einem Kind kannst du ja nicht sagen: so pass mal auf, die Mutti hat das nicht so gerne, dass du ihr ständig die Jogginghose runterziehst, wenn sie äh, im, im, im Kiosk steht und Schnaps kauft. <lacht> ähm, das funktioniert halt nicht. Und, und äh, du würdest da applaudieren bei so einem Kind, oder? So ein, kind würde von mir tatsächlich, so ein Kind würde mir tatsächlich von mir einen Lutscher kriegen. <lacht> Den würde ich ihm dann hinterher wieder wegnehmen, um noch mehr <lacht> Spaß zu haben. Aber immerhin. Mhm. Nee, also das, das kannst du dem Kind ja im Zweifelsfall gar nicht gar nicht klar machen, dass das scheiße ist und warum das scheiße ist. Das heißt, du musst ja irgendwie ja, Druck aufbauen oder irgendeine Form von seelischer Gewalt ausüben. Wenn du ihm aufs Maul haus, das ist halt die billigste Variante. Das ist meistens ein Zeichen dafür, dass du selber schwach bist. Ne?
0: Aber, also was ich halt äh, erfahren habe, ist, dass Kinder durchaus ein Interesse daran haben, häufig, äh, wenn man ihnen irgendwie sozial verträglich Sachen beibringt, diese dann auch zu lernen. Also ähm, Kinder sind wissbegierig und lernbegierig und auch was äh, Sozialkompetenz angeht, sind sie lernbegierig und wollen das erfahren,
1: warum bestimmte ja. Sachen gemacht werden und warum nicht. Hör auf damit, ich mag das nicht. Warum? Weil ich das nicht mag. Warum? <lacht> Klatsch! Darum. Ja, das, ist,
0: das ist ja nur so eine Phase von zwei bis drei Jahren, die man überstehen <lacht> muss. Dann, haben, dann geht's ja. Das sind Zeiträume, die nimmst du als, als Elternteil, nimmst du die auf die leichte
1: Schulter. Ja.
0: Ich plane ja jetzt schon, was ich mit den Kinderzimmern mache, wenn die beiden ausgezogen sind, <lacht>
1: um, um mich darauf vorzubereiten. Sagst du denen das auch? Ja, klar. Cool. Äh, einfach mal so messen, irgendwie <lacht> Möbel rausräumen, andere Möbel reinräumen. Nee, ich will nur mal gucken, alles in Ordnung. Kannst du heute Nacht vielleicht äh, bei der Mami im Bett schlafen? <lacht>
0: Nee, ich, ich glaube, dass also es, es gibt so ein paar Momente im Leben, in, in meinem Leben, die ich auf mich zukommen sehe, die <lacht> extrem wehtun werden. Ne? Wenn ja. meine Töchter das erste Mal Sex haben, das werde ich wahrscheinlich nicht mitbekommen. Naja, äh, ganz
1: ganz schlechtestenfalls du du irgendwie
0: kriege ich es halt doch mit. Genau. Schlechtestenfalls
1: für den Typen. Du sitzt äh, dann im Wohnzimmer und denkst dir, ich krieg das nicht mit, ich krieg das nicht mit, ich krieg <lacht> das nicht mit, ich krieg das, irgendwie irres Geschrei aus einem deiner Zimmer, aus einem <lacht> ja. deiner späteren ah, ja. aus einem deiner späteren Ankleidezimmer, wildes Geschrei kommt. Ankleidezimmer. Ja, also, spitze Schreie, spitze Schreie deiner Tochter und so ein, so ein Grunzen, Schnaufen von irgendeinem so Typen. Und du denkst die ganze Zeit.
0: Baseball Baseballkeule, denke ich. Baseballkeule, denke ich jetzt gerade. <lacht> ähm, deine erste Assoziation mit. Es ist ein Zimmer auf einmal verfügbar, ist Ankleidezimmer? Wie spießig ist das denn? <lacht> Weiß ich nicht.
1: Alles andere habe ich schon. <lacht> du hast schon einen Billardraum? <lacht>
0: Nee, ich brauche ein Tonstudio.
1: Oh. Super, du hast schon einen Billardraum. Ah.
0: <lacht> ein Tonstudio. Eine Frau will ein Nähzimmer haben. Warum auch immer. Ja, weil sie halt gerne näht.
1: Ach, Entschuldigung, köstlich. <lacht> Ah, und ich dachte schon, ich, ich dachte, Ankleidezimmer wäre das maximal absurde, was man seinen Kindern antun könnte. Aber Bilderzimmer ist noch mehr. Komm, ach, guck mal, guck mal, Kind. Guck mal, Tochter, das kann man ja jetzt schon hier reinstellen. Du musst mit deinen Sachen ein bisschen anrand. Ah. Ach super. Kinder verunsichern, Kinderfad. Ich glaube, wenn die Kinder ausziehen.
0: Also wenn sie jetzt mal woanders übernachten, weil wir irgendwie abends noch was vorhaben und die Kinder pennen irgendwie bei Oma oder Opa oder so und ähm, wir kommen abends spät nach Hause und die Kinder sind nicht da, das ist, für eine Nacht ist das sehr schön. Ja. Ne? Du kommst halt nach Hause und ähm, denkst so, ah oh, geil, morgen auspennen, keiner weckt dich und das ist, das ist zwar merkwürdig, dass die nicht da sind, aber für eine Nacht mal ganz erholsam. Aber spätestens bei einer zweiten Nacht äh, fehlt dir halt was und wenn ich mir vorstelle, die ziehen halt final aus und kommen halt maximal nochmal zu Besuch, dann ins Gästezimmer oder so. Die das ziehen Bettchen nach
1: Hamburg ist. und kommen jedes Wochenende Wäsche waschen. Und schlafen Ein auf Bett. dem Billardtisch. Mit Eine ihren Freunden.
0: Sachen, die, ich, die ich immer am meisten genieße an meinen Kindern ist, wenn ich abends ins Bett gehe, nochmal bei denen ins Zimmer
1: äh, reinschleichen und nur hören, wie sie schlafen. Und das genieße ich auch am, am meisten, wenn ich abends ins Bett gehe, schleiche ich auch immer nochmal in dein Zimmer. <lacht> und ich mache so dann auch Fotos. Immer.
0: Nee, dieses ganz entspannte, ruhige Atmen. Das ist schön. Dann denke ich immer ich gleich... Ich überlege gleich, du mir gerade, wie
1: ich mit deiner Tochter irgendwie so eine maximal machen kann, dass du äh, nochmal in das Zimmer deiner Tochter blickst, um sie beim entspannten Schlafen zu sehen und in Wirklichkeit liege ich da und mache... <lacht> <lacht> Und dabei möchte ich bitte dein Gesicht sehen.
0: Du, du übernachtest ja nicht bei uns nach dem Trudern. Oh,
1: Menno. Dann frage ich halt deine Tochter, ob ich auf dem Billardtisch schlafen darf. Ja. Äh. Heute? <lacht> ja.
0: Sehr, Hamburg, sehr schöne Überleitung. Fängt in Hamburg der ähm, Deutsche
1: Evangelische Kirchentag an. Ja. Was lachst du denn jetzt? Zu? Entschuldigung. Ich finde immer, wenn ein Kirchentag irgendwo ist und man zufälligerweise in derselben Stadt ist, laufen zu viele seltsam fröhliche Menschen in der Gegend rum. Das ja. finde ich mal ein bisschen befremdlich. Das, also ich, ich
0: gehörte ja lange Jahre auch zu den Leuten, ja. die da rumgelaufen sind. Und ähm, ich habe die letzten beiden Kirchentage leider irgendwie so größtenteils verpasst. Es war einer in Köln, da war ich gar nicht. Und wo war der letzte nochmal? Ich ich, in Dresden, genau, da war ich äh, vor zwei Jahren war in Dresden. Berlin war doch auch mal irgendwie oder so ein Riesending, ne? Leipzig. In Berlin war ich schon zweimal auf dem Kirchentag. Oh. 1989 und 2000 oder so. Ja, egal. Oh. Ähm, jetzt ist halt Hamburg mal wieder dran. Ähm, und
1: da fahre ich nachher hin. Zum Warum? Was machst du denn da? Also was passiert denn da eigentlich? Da sind einfach nur ganz viele, die äh, genau. Es kommen den halt aus der ganzen Welt kommen,
0: äh, kommen irgendwie Leute angereist und es sind auch nicht nur Christen übrigens. Also zum Deutschen Evangelischen Kirchentag reisen immer äh, glaubensinteressierte aus allen Richtungen an. Also es kommen auch viele Katholiken, es kommen auch äh, viele äh, Leute, die sich allgemein für Religion interessieren. Und es ist dann halt äh, von Donnerstag bis Samstag äh, ist ein Riesenprogramm angesagt. Also heute am Mittwoch ist Eröffnungsgottesdienst, beziehungsweise mittlerweile wird der Eröffnungsgottesdienst meistens aufgeteilt in viele Eröffnungsgottesdienste, äh, weil äh, am, am Sonntag am Abschlussgottesdienst, das ist halt immer so eine Riesenveranstaltung mit irgendwie zigtausenden von Leuten. Äh, und da reicht halt meistens, wenn man eine so eine Riesenveranstaltung hat. Äh, wobei die Eröffnungsgottesdienste, einer ist auf dem Rathausmarkt, einer ist in der Speicherstadt. Äh, am Fischmarkt ist einer und noch irgendwo. Also das Mit
1: einem Pfarrer, der überall hin übertragen wird? Oder äh, Ö, das sind, predigt das auch
0: jedes Mal jemand anders? Da predigt auf jeden Gottesdienst ein anderer. Mhm. Und wir fahren zudem in der Speicherstadt, weil da eine Predigt in leichter Sprache gehalten wird. Das
1: finde ich ganz spannend. Predigt in leichter Sprache? Ja. Also so wie, wie äh, dieses Deutschlandfunkangebot äh, Nachrichten einfach? Genau. Ah. So, dass halt, äh, <lacht> das
0: halt... stelle ich mir sehr lustig vor, ehrlich gesagt. Es, es wird halt vermieden, äh, hochgestochen rumzuschwurbeln. Ja. Das finde ich ganz geil. Da bin ich ganz gespannt drauf. Also das Thema leichte Sprache kam ja im Wesentlichen äh, aus der Unterstützung für äh, geistig behindert. Dass die dass es halt leichter haben, äh, dem zu folgen, was der da spricht. Mhm. Aber ich denke mal, äh, dass es für Kinder auch viel interessanter ist. Ja klar, das
1: ist um wie Kindernachrichten wahrscheinlich. Ich höre ja auch gerne Kindernachrichten. Äh, weil ich die sofort verstanden habe, also weil ich mir nicht irgendwie Gedanken darüber machen muss, was der da redet, sondern was sickert sofort in mein Hirn.
0: Genau. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, aber Untersuchungen äh, in, der, in der Computerindustrie haben ergeben, dass äh, wenn du ähm, so die Designrichtlinien befolgst, die halt ähm, ja, Usability auch für, für behinderte Menschen sicherstellen, ähm, wenn du de dein Programm so gestaltest, dann ist es auch für nicht behinderte Leute leichter zu. Äh, verwenden und du hast halt einen größeren Produkterfolg, wenn du das, wenn du das sowieso machst.
1: Ja, klar, du musst halt, also das also ist, wenn Accessibility du
0: Accessibility ist da das Stichwort. Ja. Wenn du dich daran hältst, dann ist es halt für alle leichter und nicht nur für, äh, für Behinderte. Ja, natürlich. Deswegen das ist das gar nicht irgendwie, wenn du Accessibility beachtest, äh, hilfst du damit nicht nur Behinderten, sondern allen und ähm, das, äh, das sollte man halt sowieso einfach machen.
1: Ja ja es ist halt hm. ja weil es halt auch wirklich einfacher ist und einfacher funktioniert weil du eben nicht äh, eine kognitive Leistung erbringen musst um irgendwie eine eine, ja. eine Maschine zu bedienen oder eine Information zu verarbeiten sagen wir mal deswegen Sondern, weil du mal bist halt, also das ist halt für für Intelligenzgeminderte ist das immer noch eine kognitive Leistung aber für dich ist es halt quasi intuitiv also es fühlt sich halt an wie intuitiv wie du damit dann umgehen kannst ja. Also es ist von, von großem Vorteil. Ich finde das halt auch immer wirklich schön, wenn ich irgendwie so. Das ja, es ist auch, auch das ist noch nicht mal bei in einer Intelligenzminderung, sondern du hast auch ganz allen möglichen barrierefreien Angeboten. Also alle möglichen okay. barrierefreien Angebote sind immer auch total angenehm für nicht Behinderte oder nicht ja. Eingeschränkte, sagen wir so. Ja. Ist das schlimm, <lacht> wenn man Behindert sagt? Weiß okay. ich nicht, nein, aber ich, es es ist halt immer so schwierig abzugrenzen. Ne? Also du hast halt ich finde den Begriff Intelligenzminderung zum Beispiel ganz gut, weil das ist, man ist ja nicht sofort geistig behindert, nur weil man langsamer Informationen verarbeitet. Und, und, und das, ich finde, das ist eher eine Einschränkung als eine Behinderung, weil, ne? Ja. Nur weil du, nur weil also du ein bisschen Döver bist, kriegst du ja dein Leben nicht, nicht auf die Reihe oder nicht oder nur mit, mit äh, 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 großen Hilfsmitteln auf die Reihe. Also ich habe immer so bei immer, wenn ich behindert denke, denke ich zuerst halt mal an eine körperliche Behinderung auch. Witzigerweise eigentlich. Wahrscheinlich, weil ich im Alltag mehr mit körperlich Behinderten zu tun habe. ne Ich habe in
0: meinem Alltag gar nicht so viel mit Behinderung zu tun. Also ich selber fühle mich behindert, weil ich äh, halt Brillenträger bin. Und ohne die Brille sehe ich halt nichts. So, ja, das, das heißt, würde ich
1: zum Beispiel im Leben nicht als Behinderung... Nein,
0: also, es, es behindert mich da drin irgendwie ohne Brille rumzulaufen. Aber ansonsten ist halt eine Behinderung, mit der ich sehr gut umgehen kann.
1: Ja, aber das ist doch ein semantische, eine semantisches Problem ja. und kein... kein also ja. Ja. Also, weil ich kann, ich bin ja auch Brillenträger und kann ohne Brille auch nicht allzu gut sehen, aber ich bin durchaus in der Lage, meinen Alltag zu machen, zur Arbeit zu kommen, meine Arbeit da zu machen, ähm, mir ein Brot zu schmieren und sonst was. Das sind ähm, die
0: Leute, die wir als Behinderte bezeichnen, aber größtenteils auch.
1: Aber nur mit größeren Hilfsmitteln, das meinte ich. Also, weißt du, so ein Rollstuhl oder irgendwelche Liftanlagen halt oder so. Ja, ja. Also wahrscheinlich ist, wahrscheinlich fühlt es sich, das muss ich mal, ich wollte immer mal mit Christiane Link reden. Ähm, die, 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 die sitzt auch im Rollstuhl, lebt in London und äh, das ist auch ganz interessant. Äh, sich mal anzuhören, wie äh, die Briten mit ihren Behinderten umgehen. Das, die sind da nämlich, äh, was man so hört, meilenweit voraus. Also Zugang, Zugang zu irgendwelchen Gebäuden und weiß der Geier was. Ich habe mich ja, mal mit
0: Heiko Kunert unterhalten. Heiko Kunert ist der äh, Geschäftsführer vom Blinden- und Sehbehindertenverein in Hamburg. Ja. Ähm, und er ist auch selber blind. Der hat da erst als, äh, als Pressesprecher gearbeitet. und hat so Twitter befeuert und sowas für die. Ähm, und jetzt ist da da Geschäftsführer geworden und äh, das ist ein cooler Typ. Also mit dem habe ich mich sehr gerne unterhalten. Und das war so, ja, natürlich, ähm, er ist blind und äh, als wir uns getroffen haben, äh, sind wir halt gemeinsam durch die Stadt gezogen, haben Bier getrunken. Mhm. Und es war halt anders, als mit einem Sehenden durch die Stadt zu gehen und ein Bier zu trinken, ähm, aber halt, ja, nur
1: insofern, dass er sich halt bei mir eingeklinkt hat und ja, jetzt gehen wir halt hin. Also, mhm. es, ja. Es nee ist, welche Frage, ich meinte, ist eigentlich die Frage, ist ein Rollstuhl für einen Gehbehinderten ein ähnlich, wie soll ich sagen, ein ähnlich alltäglich unkompliziertes Hilfsmittel wie für einen Sehbehinderten, in unserem Sinne Sehbehinderten oder so also irgendwie was ja, kurzsichtig, nee. kannst natürlich Brille. nicht
0: vergleichen, also ne? äh, wenn, äh, wenn du mit dem Rollstuhl in die S-Bahn willst, das ist halt immer ja. dann ein Akt und so und ähm, die, es gibt bestimmt dann auch Leute, die dann äh, genervt sind, äh, dass da jetzt ein Rollstuhlfahrer erst irgendwie seine... Äh, Dings ausgefahren,
1: seine seine Rampe ausgefahren bekommen ah ja, gut, muss. Es weil gibt aber auch genug Leute, die genervt sind, dass jemand, äh, dass, die im, im Gang, nee, dass jemand im Gang steht, der Übergewicht hat, wenn ich im Gang stehe zum Beispiel. Also das ist, ja. Ich meinte das jetzt auch wirklich, also klar, man, solche solche Busfahr- und und überhaupt Zugangsgeschichten sind klar, dass die, dass die anstrengender sind letztlich und aufwendiger, so also zeitaufwendiger. Ich meinte jetzt eher so den, wie soll ich sagen, also die 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 Alltäglichkeit, die Alltäglichkeit, weißt du, ich wache auf, setze mir die Brille auf ja. und ich denke da nicht drüber nach. Ich habe aber noch nie, also ich habe schon oft mit Behinderten gesprochen und Behinderten, also Behinderte zu, zu Gast in Sendungen gehabt. Ich habe aber noch nie gefragt, wie ist das eigentlich, wenn du morgens aufstehst? Ist das so ein oh, scheiß Rollstuhl oder ist es halt oh, Rollstuhl? Weißt du, das,
0: natürlich ist das alltäglich für die. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass die jeden Tag darunter leiden, nicht. dass sie äh, diese größeren Hilfsmittel gebrauchen. Weiß ich nicht.
1: Würde ich gerne mal, also ich frage das mal lieber Behinderte. Also ja, mach es, das mal. Bei, bei manchen Dingen ist es besser, mit den Leuten zu reden, als über sie. Das ist richtig. <lacht> ähm, aber wenn du mit mir redest, ich bin von meiner Brille genervt. Also jede, jeden okay. Morgen,
0: wenn ich, äh, wenn ich erst nach meiner Brille greifen muss, damit ich den, den, äh, den Weg zur Zahnbürste sicher finde, Ach äh, so, schlimm genervt. ist das bei dir? Ich kann, äh, also... Ich würde das hinkriegen, aber wenn ich, wenn ich zum Beispiel nachts aufschrecke, weil ein Kind äh, einen Albtraum hat und ich da schnell hin muss, um das irgendwie zu beruhigen, ähm, dann, dann muss ich halt erstmal hektisch meine Brille suchen. Das nervt mich jedes Mal. Krass, wie, 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 wie schlecht siehst du denn? Bist du kurz oder weitsichtig? Kurzsichtig, äh, minus, minus fünf ungefähr. Oh, da ähm, das an ist, unangenehm zu werden. Das ja. ist nicht schlimm. So. Ich, es gibt noch Leute, die haben minus zwölf oder was weiß ich mhm. so. Die können halt so, so ohne
1: Sehhilfe ähm,
0: wahrscheinlich keinen Schritt gehen oder so. Ja, das
1: sind dann so diese Cola-Flaschenböden, Brillen, Ich ja. Hat ein Freund von mir gehabt, der hat sich dann lasern lassen und der braucht jetzt gar keine mehr. Ah, das ist cool. Mhm. Eine Arbeitskollege von mir hat sich auch gerade lasern lassen und da ist auch
0: alles gut gegangen. Aber alle anderen Augenlaseraktionen, die ich vorher gehört habe, sind halt schiefgelaufen. Oh, also Bekannte von mir, ich habe ich hab erst zwei, drei Leute in meinem direkten Bekanntenkreis, also die ich persönlich kenne, die sich die Augen haben lasern lassen und das ist halt jeweils schief gegangen.
1: Ich zwei, da hat es super funktioniert. Der Kumpel von mir und meine Mutter. Meine Mutter hat auch irgendwie minus neun oder sowas. Okay. Und ähm, die rennt jetzt auch nur noch mit einer Fensterglasbrille rum, weil die äh, das, sie ist, die ist Mitte 70 und ihr Leben lang Brillenträgerin. Hm. Und äh, die kann nicht mehr ohne Brille rumlaufen. Also sie fühlt sich dann irgendwie nackt, was ich hm. sehr lustig finde. Jetzt hat sie irgendwie so, ja, dann haben sie ihr noch so eine halbe Dioptrie reingegeben, damit sie noch besser lesen kann. Okay,
0: ja. Ja, ich glaube auch, dass es bei den meisten gut geht, aber wenn man irgendwie hört, so ja, die Chance, dass es schief geht beim Lasern, liegt bei was, irgendwie 5% oder so. Und äh, die Leute, die ich kenne, die haben halt irgendwie dann hinterher massiv Probleme mit den Augen gehabt, dass es halt irgendwie dann, dann irgendwie wochenlang gejuckt hat und sie halt hinterher doch wieder eine Brille brauchten, weil irgendwas halt nicht ganz äh, gut ja. geklappt hat. Ah, das ist halt eine Horrorvorstellung. Ja,
1: ich habe mal so eine, so ein, auch so eine Fernsehdokumentation, das ist lange her. Also da war das auch, ich weiß nicht, ob das heute vielleicht auch ein bisschen ausgereifter ist alles. Ähm, da haben sie halt auch so mit verschiedenen Kamerafiltern die verschiedenen Dinge äh, reproduziert, die beim Augenlasern schief gehen können. Mhm. Und das war der Moment, wo ich glaube, okay, ich werde das nie im Leben machen, außer. Mhm. Ich habe keine andere Wahl mehr. Also kann ja sein, dass irgendwann die Brille nicht mehr funktioniert oder so schwer wird, dass man ständig Kopf wehrt oder was der Geier. Dann würde ich das vielleicht machen, aber vorher auf keinen Fall. Da würde ich total ein Schiss. Und was mich im Moment ganz
0: doll an meiner Brille nervt, ist, dass ich halt nicht einfach in den Laden gehen kann und mir eine Sonnenbrille kaufen kann. Ja. Ne? Hölle, Sondern ich das muss kenne ich. Zum Optiker. Ja. Ich war jetzt gerade <lacht> wieder beim, beim Optiker und habe gesagt, hier, ich brauche eine Sonnenbrille ja. in meiner Sehstärke.
1: Und ähm, ja, das ja. ist das Einzige, was mich an meiner Brille nervt. Sogar, Echt? dass ich nicht, ich bin, weißt du, Wie oft ist man unterwegs und ich sage, hey, lustige Sonnenbrille, 10 Euro, komm, Scheiß drauf, nehme ich mit. Ja, kannst du halt ja. vergessen. Hm? Ja.
0: Oder du musst halt mit Kontaktlinsen rumlaufen, damit du eine Kann Sonnenbrille tragen
1: kannst. Ich bin ich nicht in, in der Monat Lage. Zins. Ich bin nicht in der Lage, mir den Finger ins Auge zu tun, um das Ding. Also ich kriege die gerade noch rein. Raus kriege ich die nicht. Ich, ich habe eine Sperre im Kopf mit dem Finger in meinem Auge rumzuvorwerken. Ich denke, ich wirklich, das ist so ein. Aus irgendeinem Grund ist mein Gehirn der festen Überzeugung, dass wenn ich mit dem Finger an mein Auge komme, ich unmittelbar erblinde. <lacht> das ist natürlich vollkommener aber das Schwachsinn. Ist doch geil.
0: Also so, solche <lacht> solche Schwachsinnsannahmen, da, da stehe ich immer total drauf, weil ja, die wegzukriegen, ist doch ein geiler Sport.
1: Es stimmt allerdings, aber ich habe irgendwie und dann habe ich noch das Problem, ich warte mal, was Ich kann keine Tageslinsen nehmen, weil ich irgendwas verdreht, da ist noch irgendwie Zylinder. Drehung, irgendwas. Also, ich bräuchte hm. auch Monatslinsen und dann muss ich die abends in das Töpfchen tun. Und dann, das, ich, ich würde das, ständig, ich bin so undiszipliniert, ich würde einfach das, nee, da ziehe ich lieber eine Brille an und äh, ärgere mich, dass ich ja keine Sonnenbrille kaufen kann.
0: Ja. Nee, aber also ganz im Ernst, wenn, wenn ich an mir so einen Tick feststelle, der irgendwie offensichtlich sinnlos ist, dann, äh, dann macht es mir immer richtig Spaß, den anzugehen und den wegzukriegen.
1: Eigentlich eine hm. gute Idee, ne? Ja, Aber ich schaffe es ja noch nicht mal, mein Gewicht irgendwie, also so also mein Essverhalten äh, in den Griff zu kriegen. Wie soll ich dann sowas in den Griff kriegen?
0: Naja, Essverhalten ist ein bisschen anderer Tick, als ich habe Angst, mir den Finger ins Auge zu stellen. <lacht>
1: Stimmt. Vor allen Dingen, die die, ich war neulich bei der Augen <lacht> bei, bei der Augenärztin. Und hat die das gemacht? Ja, natürlich. Und ich habe dir <lacht> das auch erzählt. Meinte, ja, ich traue mich da gar nicht. Und ich meinte, nee, also super. Alleine gucken Sie sich mal hier, Ihre Hornhaut, die ist besonders dick. Also da passiert schick, überhaupt schick. gar nichts. <lacht> <lacht> ich ja. ich habe früher immer
0: Handball gespielt, da ja. brauchte ich dann Kontaktlinsen, weil mit Brille Handball spielen geht halt gar nicht. Ah. Handball ist der brutalste Sport, den ich je gemacht habe. Der war mir irgendwann zu brutal
1: und damit habe ich auf Juju zugewechselt. Ich fand Handball, Handball ich kenne das nur als Schulsport. Und das war so eine, eine der Schulsportarten, die mir am meisten auf den Sack gegangen ist. Es hat mir am wenigsten Spaß gemacht von allem.
0: Im wahrsten Sinne des
1: Wortes auf den Sack wahrscheinlich. <lacht> Handball und Fußball waren so die beiden
0: Sportarten, die mir ich überhaupt Ich finde Handball total geil. Ich gucke auch total gemacht, gerne beim Handball zu. Ich, das, also ich bewundere Handballer. Weißt du, wenn, wenn die hinfallen und sich ein Schlüsselbein brechen, dann stehen die halt auf und spielen weiter, solange wie es irgendwie geht. Ach. Wenn, wenn ein Fußballer berührt wird oder am Trikot gezupft wird, dann Fällt er theatralisch hin und wälzt sich am Boden, winkt noch mit dem Arm, der gerade nicht irgendwie angeblich gebrochen ist, dem Schiedsrichter zu, damit er auch ja irgendwie den Freistoß bekommt. Und tatsächlich ist es auch so, dass es beim Fußball gar nicht mehr anders einen Freistoß gibt. Also ich habe selten irgendwie die Situation gesehen, dass, oder es passiert irgendwie einmal pro Jahr irgendwie, dass ein Spieler sich nicht theatralisch fallen lässt und trotzdem einen Freistoß bekommt. Das ist irgendwie, also dahingehend ist Fußball total kaputt. Und beim Handball, das sind einfach so harte Kerle, die, das ist unfassbar. Ich bin halt einfach nicht hart genug gewesen für Handball, deswegen musste ich damit aufhören. Mhm. Aber also Handball ist, ist ein wahnsinnig geiler Sport, weil es irgendwie körperlich super herausfordernd ist. Es mhm. passiert auch ständig was. Weißt du, wenn beim Fußball mal irgendwie einer 4 zu 0 gewinnt, wie jetzt letzte Woche, dann ist das irgendwie gleich ein Heil. Oh Gott, 4 zu 0, vier ganze Tore in nur 90 Minuten. Also, Handball dauert ein Spiel irgendwie zweimal 30 Minuten und du siehst halt auf jeden Fall irgendwie mindestens 40 Tore. Es naja. also passiert halt ja ständig was. Handball ja, aber schon
1: nee. Nee, Handball, nee. Handball und Fußball waren so die beiden Sachen. Nee. Was machst du denn gerne für einen Sport? Äh, ich habe gerne, also im Moment mache ich natürlich gar keinen, sonst sehe ich nicht so aus, wie ich aussehe. Stimmt ähm, auch gar nicht. Man kann auch Sport machen ja, das stimmt, bleiben. Das stimmt, das, das geht. Man kann da hart <lacht> gegen trainieren, Also man kann ja. halt, es gibt es gibt so Leute, die äh, <lacht> hauen sich den Wanst voll, also ziehen sich fünf Snickers rein und gehen dann äh, so hart trainieren, dass es wieder eine Nullwirkung hat ungefähr. Aber ähm, ich habe äh, <coughs> Entschuldigung, ich habe äh, Badminton, Hockey und Volleyball gespielt. Hm. Und äh, das fand ich halt richtig toll. Tennis habe ich auch nicht gemocht. Hm. Tennis fand ich auch blöd irgendwie. Ja, Volleyball fand ich auch ganz geil. Und Badminton voll Volleyball, und Volleyball und Badminton war richtig geil, ja. Hm. Hockey hat mir nur in der Halle Spaß gemacht, weil es da schneller äh, ein schnelleres Spiel ist als auf dem Feld. Hm. Bei
0: Hockey hatte ich immer Probleme, den Ball zu... Es ist so ähnlich wie, wie, wie beim Eishockey. Wenn ich Eishockey im Fernsehen sehe, ja, dann da habe ich gar fern. nichts von. Ja. Eishockey gucken ist so... Naja, die, die fahren da halt irgendwie
1: rum. Mhm. Und, irgendwo und ab und zu hauen sie sich mal Puck. gegenseitig auf die Fresse. Eigentlich wartet man ja nur da auf die Massenschlägerei. Die Wahrscheinlichkeit, also seit, dass irgendwann ein Puck ist, ist hoch. Aber man weiß nicht wo. Seit 1987 warte ich beim Eishockey auf die nächste Massenschlägerei. <lacht> Was war denn 1987? 1987 habe ich im Krankenhaus gelegen und äh, im Fernsehen, damals gab es ja noch nicht so viel Fernsehen, äh, lief ein Eishockeyspiel, äh, ich glaube, es war Kanada gegen gegen Russland, also UDSSR. Mhm. Und äh, irgendwas war halt. Und dann haben sich zwei angefangen zu hauen und dann haben sie immer mehr angefangen zu hauen. Und irgendwann lag das ganze Eis voller Handschuhe <lacht> und Schläger. Helme und die haben sich alle nur noch auf die Fresse gehauen. Super. Die Schiedsrichter standen daneben, wussten nicht mehr, was sie machen sollen. Dann haben sie die Hallenbeleuchtung ausgeschaltet. Dann haben Super. sie nach ein paar Minuten die Hallenbeleuchtung wieder eingeschaltet und dann haben die sich immer noch auf die Fresse gehauen. Die haben sich im dunklen, im dunklen Notausgangslicht haben die sich weiter auf die Fresse. Das war sehr geil. Warum sollen die denn aufhören, nur weil es dunkel ist? Keine Ahnung. Und das fand ich aber so spektakulär. Weißt du, ich lag so wirklich tropf am Arm, totale Schmerzen, intravenöse Ernährung liegt im Krankenhaus. Sehe das und denk nur. Wow. Das war echt schon eine sehr bizarre Situation. War das. Ja. Kann auch sein, dass dieses gar nicht war, nur ich das alles nur geträumt habe. Aber seitdem warte ich da drauf. Hm.
0: Eishockey soll ja auch sehr spannend sein. Hier bei der letzten Winterolympiade in Vancouver, da gab es ja das Endspiel im Eishockey äh, USA gegen Kanada. Ne? Also die Olympiade war in Kanada, halt in Vancouver. Und mhm. Kanada ist ja auch Eishockey-Großnation. Und USA, da ist Ice, spielt Eishockey, glaube ich, auch eine größere Rolle als hierzulande also hierzulande gibt es so die 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 Eisbären aus Berlin. Mhm. Und in Hamburg
1: hat sich der, der Eishockey-Club auch noch Freezers genannt. Das ist cool. Ey, du hast den Freezer verarscht. Kennst du das? Nee. Musst du mal nach Einzeller, Einzeller MP3, musst du mal dir zusammengoogeln. Das ist ein ein sehr schönes Telefonat von irgendwie auch so einem so einem Typen, der irgendwie so ein Chat-Radio oder sowas macht. Das ist auch so ein Livestream. Das ist schon ein paar Jahre alt. Und der hat irgendwie im Chat, hat der irgendwie ein... Ein Verarscht, der sich Frieser genannt hat, woraufhin finden so ein 21-Jähriger Halbstarker mit einer leichten Sprechstörung bei ihm anruft in der Sendung. Das ist halt auch so eine Talksendung, die chatten und, und kannst halt mit ihm reden, also auch, auch im Stream, auch Audio mit ihm reden. Und der Typ ist halt dann wie so ein total ja, sprechgestörter Halbstarker. Ey, du hast den Frieser verarscht! Ja, Kann ja sein, dass ich das gemacht habe. Was willst du von mir? Weißt du? Ich, ey, du kannst es nicht machen, ey. Schau dir auf die Fresse. Ja, dann komm vorbei und hau mir auf die Fresse. Ey, ich bin 21 Jahre alt, ich rufe hier nicht aus Scheiß an. Türkische Mafia, sage ich. Ja, ja, komm vorbei. Wo, wo wohnst du? In Kalkutta. Was? Das ist echt sehr geil. Der verarscht den so schöner astrillen Faden. Was ein bisschen traurig ist, ist. Kalkutta. Es, es gibt so, es gibt Leute, also ich falle ja wirklich jedem sehr oft ins Wort. Aber es gibt Leute, bei denen darf man das nicht. Und das muss man lernen. Äh, über viele Jahre habe ich das gelernt, bei wem man das nicht darf. Und er hätte eigentlich bei diesem Anrufer nichts sagen dürfen. Mhm. Stattdessen benutzt er ihn zu oft als Plattform für seine eigenen Witze. Was ich ein bisschen schade finde, weil der Typ, der hätte sich sowas von demontiert. Also <lacht> wenn er den besser hätte zu Wort kommen lassen, der hätte sich... Der <lacht> ja, und das war so schon schlimm. Ja, du hast okay. den Frieser verarscht. Was ist eigentlich mit Weißwasser? Gibt es Weißwasser noch als, als Eishockeyverein?
0: Weiß ich nicht. Was ich noch erzählen wollte, als, als Vancouver gerade war, da habe ich noch für Comedia gearbeitet und äh, wir haben da was mit der Vancouver 2010 Webseite irgendwie zu tun gehabt. Und ein Kumpel von mir, der war in Vancouver und hat das da vor Ort betreut. Da ja, hat er sich halt irgendwie im Serverraum mit den, mit den Kanadiern unterhalten. Und äh, die haben dann gefragt, und habt ihr in Deutschland auch Eis? Könnt, könnt ihr das? Ja, ja, haben wir auch. Ja, gibt es in Hamburg auch einen Verein? So ja, gibt es auch. Wie, wie heißen ja Freezers und die haben sich halt auf den Boden geschmissen. Von da. Wie, wieso <lacht> nennen die sich denn Kühlschränke? Was ist das, für ein das, scheiß Name.
1: Äh, das ist halt Handy halt, ne? Ja, ja Handy. Ich war, ja. mal, ich war 2000, 2003, bin ich mal in, in Südostasien verloren gegangen. Also eigentlich nicht so, mein Flug ist ausgefallen. Also ich kam so kam irgendwie ganz aus dem Süden, aus Sumatra, hochgeflogen hatte, kam irgendwann in Bangkok an, äh, spät Nachmittag, äh, dann war Check-in, dann bin ich an die Check-in-Schlange, stand irgendwie als Dritter oder Vierter vorne in der Schlange und dachte, Notausgang, Notausgang. <lacht> dann kam ein Typ und verteilt an alle Zettel irgendwie in, in sieben Sprachen, ja, weil irgendwas ist, äh, fällt ihr Flug heute aus, sie fliegen oh. in 24 Stunden, oh. ähm, genau sie fliegen in 24 Stunden, wir zahlen das Hotel. Und das war halt in Bangkok. Und ich habe kurz vorher den, ähm, The Beach gelesen, was im Übrigen eines der schlechtesten Bücher aller Zeiten ist. Ähm, und dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Hotel in Bangkok. Kakerlaken, Schießerei, äh, weiß nicht was. <lacht> und so ähm, Und äh, da sind wir dann in ein Hotel gekommen, das war total super Luxushotel mit Wasserfall im, im Empfangsbereich und so. Also, das also ist völlig ein Nee, nee. Ja, hätte mich auch nicht gewundert. Also das Schlafzimmer, <lacht> das, das, das Zimmer selber war ungefähr, weiß ich nicht, locker so groß wie mein Wohnzimmer. Also mhm. bestimmt so 25 Quadratmeter und das Bad war nochmal so groß ähm, okay. mit Blick über die Stadt durch eine halbdurchlässige Scheibe und so. Also äh, völliger Luxus. Und... Äh, da stand ich auch dann in der in Schlange, um mich da äh, ne, einzuchecken und so. Und hinter mir standen Australier. Äh, und wir kamen dann auch so ins Gespräch. Und äh, machst du, wo kommst du her und so? Na ah, Deutschland. Ich, Do you still say handy? <lacht> <lacht> Vor zehn Jahren. Und wir sagen äh, es heute noch. Natürlich. Das ist schrecklich. Das geht nicht mehr weg. Nee, das geht nicht mehr weg. Außer wenn keiner mehr eins hat, weil wir alle Smart Glasses haben. Hier, äh. Ich muss, ich muss noch für Aufklärung sorgen. Ja. Ich bin ja jetzt wieder Kassenpatient, ne? Seit äh, seit genau dieser Woche so ungefähr. Also diese Woche, ich glaube gestern, ja, am Montag war das. Am Montag hat meine äh, private Krankenversicherung die zu viel gezahlten Beiträge rücküberwiesen. Okay. Also, äh, ich war, war ja mein, mein, mein Leben lang, also seit ich denken kann, äh, eigentlich, also ja, seit ich denken, seit, seit, ich, seit ich berufstätig bin, habe ich jetzt, oder? Also, seit ich denken kann, bin ich privat versichert, also privat krankenversichert. Und ähm, wäre das, weiß ich gar nicht, ob ich das, ja doch, ich wäre das auch ge äh, theoretisch geblieben, aber irgendwann in den letzten Jahren hat die Bundesregierung sich überlegt, ich glaube, das war damals noch Ulla Schmidt, ähm, dafür zu sorgen, dass möglichst viele Leute in die gesetzlichen Krankenversicherungen gezwungen werden. Mhm. Und wo ähm, mhm. so früher dein Gesamteinkommen äh, pro, pro Jahr, also dein Gesamteinkommen, die Versicherungspflichtgrenze bestimmt hat, also du, ne, wenn du insgesamt mehr als, keine Ahnung, 40.000 Euro oder 43.000 Euro oder wie viel das ist verdienst im Jahr, dann darfst du in die private Krankenversicherung. Das ist irgendwann mal geändert worden auf, wenn dein sozialversicherungspflichtiges Einkommen über 43.000 Euro ist, dann darfst du in die private Krankenversicherung. Das heißt, du kannst ähm, auf, auf Rechnung, als Freiberufler kannst du, also und ich bin ja beides, ich arbeite hier ja sowohl frei als auch äh, auf Lohnsteuerkarte, Mhm. Ähm, und äh, ich, ich kann als Freiberufler theoretisch eine Million verdienen und ich muss trotzdem in die gesetzliche Krankenversicherung, weil ich äh, bei auf Lohnsteuerkarte 10.000 verdient habe. So ähm, dadurch das das hat dann dazu geführt, dass ich dann auch noch doppelt versichert war jetzt, weil ich irgendwie einen, einen großen Teil meines Einkommens auf, als Honorar bekommen habe, also als freies Honorar und nur einen sehr geringen Teil meines Einkommens sozialversicherungspflichtig und dann bin ich einfach in meiner alten Krankenversicherung geblieben und habe für die zwei Tage in der Woche, die ich äh, da in der Redaktion arbeite und äh, ne, sozialversicherungspflichtig bin, war ich halt das einfach noch versichert und habe da halt einfach bezahlt ohne die Leistung von der Krankenkasse, also von der gesetzlichen dann in Anspruch zu nehmen. Und, äh, und das
0: musstest du. Also du musstest. Äh, das äh,
1: nee, ich hätte auch noch. Ich hätte auch noch. Ähm, also ich hatte dann auch bei der, bei der, bei der gesetzlichen damals gefragt und habe gesagt, ich habe auch noch Honorare nebenbei. Die muss ich ja dann eigentlich auch irgendwie bei Ihnen anmelden und so. Und die Dame meinte, ja, das ist ein furchtbarer Buchungsaufwand. Und ich hatte dann gesagt, oder kann ich dann einfach in der Privaten bleiben und es ist egal. Und die meinte, das ist ein furchtbarer Buchungsaufwand. Wenn Sie wollen, bleiben Sie einfach bei Ihrer Versicherung dann haben wir nichts damit am Hut. Was ich sehr nett fand. Ja. Und dann bin ich halt da drin geblieben, weil, weil das war schon echt eine echt geile Versicherung, weil die recht alt war. Und das war so wirklich rundum sorglos. Egal, spring aus dem Fenster, wir regeln das. <lacht> so. ähm, und ja. äh, jetzt hat sich aber dann meine Einkommenssituation signifikant verändert. Ich habe jetzt den weit überwiegenden Teil meines Einkommens, ähm, der ist jetzt sozialversicherungspflichtig und nur noch ein geringerer Teil ist äh, sozialversicherungsfrei frei, oder wie es heißt. Und darum habe ich dann gesagt, okay, dann drehe ich das jetzt so um, weil weil ich habe äh, hab fast 600 Euro Krankenversicherung im Monat bezahlt, äh, die private. Ähm, habe dann gesagt, okay, das, das, ist jetzt dieses Parallelmodell, ist jetzt nicht mehr leistbar, kann ich einfach nicht mehr bezahlen. Mhm. Ähm, dann gehe ich jetzt halt äh, mit meinem, meinem ganzen Einkommen in die private Kranken, äh, in die gesetzliche Krankenversicherung und äh, mache dann irgendwie so Zusatzversicherungs für Zähne, Gedöns, Bla. Mhm. Das war jetzt die Kurzversion. Die Langversion äh, erzähle ich dir beim Bier, weil das ist echt eine unglaublich komplizierte Sache gewesen. Und ähm, ich habe da hab das jetzt verblockt irgendwie, mein, meine ersten Erfahrungen als Kassenpatient. Und äh, bin einfach bin einfach oft gefragt worden jetzt auf Twitter, wie hast du das gemacht, äh, von der privaten wieder überhaupt in die gesetzliche zurückzukommen? Naja, ganz einfach, wenn du gesetzlich krankenversichert bist und unterhalb, also wenn du sozialversicherungspflichtig beschäftigt bist und unterhalb der Versicherungspflichtgrenze verdienst, äh, dann musst du sogar in die gesetzliche Krankenkasse. Also du mhm. kannst du hast dann überhaupt keine Wahl mehr. Du kannst dann noch so Konstruktionen machen, dass du irgendwie, ich hätte jetzt auch sagen können, okay, ich verdiene dieses Jahr garantiert mehr als diese 43.000 Euro ähm, auf, auf Lohnsteuerkarte. Mein Steuerberater bestätigt das mal und so. Und am Jahresende hätte man dann gucken können, ob das gestimmt hat oder nicht. Dann hätte ich vielleicht nächstes Jahr wechseln müssen. Also, aber jetzt habe mhm. ich gesagt, okay, komm, ich mach's direkt.
0: Okay. Und das ist
1: eigentlich, also wenn sich, wenn 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 irgendwer den Fehler begangen hat, sich privat Kranken zu versichern, was ganz witzig ist. Na gleich, also falls irgendjemand das gemacht hat und sich denkt, so scheiße, das war ein Fehler, ich würde gerne zurück in die gesetzliche. Ähm, naja, seht zu, dass ihr auf Lohnsteuerkarte wenig Geld verdient. Also was heißt wenig? 40.000 Euro im Jahr ist ja schon ganz ordentlich. Jo. Ähm, dann musst jetzt du hast,
0: Jetzt bist du seit kurzem nicht mehr privat Genau, ich bin nicht mehr und jetzt privat. Rennst du, jetzt rennst du mit deiner gesetzlichen
1: Krankenversicherungskarte zum Arzt und kriegst keinen Termin mehr? Oder? <lacht> das weiß ich nicht. Das, ich habe noch keine ärztliche Hilfe gebraucht. Ich muss musste mal gucken, wie das geht. Also das ist die einzige Erfahrung, die ich diesbezüglich mal hatte, ist ein paar Jahre her. Da brauchte ich einen Termin beim Radiologen, habe an einem Dienstag Anfang Dezember bei dem angerufen. Und sie sagten, ja, aber vor Januar geht da nichts. Mhm. Dann habe ich bei meinem damaligen Internisten angerufen, habe gesagt, hier, Problem, die haben keine Termine mehr frei bis Januar. Und da sagte die Arzthelferin, haben sie denen gesagt, dass sie privat versichert sind? Ich, äh, nee. Ja, machen Sie mal, rufen Sie nochmal an, sagen Sie denen das. Dann habe ich da angerufen, an einem Dienstag, am, am Dezember. Meine, meine Internist sagt, ich soll Ihnen sagen, dass ich privat versichert bin. Ach so, Ach so können ja. Sie mit, können, können Sie Freitagmittag? Und das ist schon echt hart und dafür sollte man eigentlich diesem, diesem Radiologen die Praxis anzünden. Ja, ich das finde, das, also das ist ein Geschäftsgebaren, das geht so nicht. Also Und egal, wie da die Begründung ist und egal, wie schwer es die Ärzte angeblich haben hier in Deutschland, das geht nicht. Ich Also, tatsächlich, das, dass das die
0: Ärzte, die sich, äh, die sich das nicht leisten, die auch Kassenpatienten genauso behandeln wie Privatpatienten,
1: die haben es halt richtig schwer. Weil die meinst du wirklich? Meine Hausärztin Kassen. macht das. Die hat mir damals gesagt, also als ich hier hingezogen bin, habe ich mir eine Hausärztin gesucht, die ist total super. Und die meinte, sie brauchen übrigens nicht zu glauben, dass sie hier irgendeine bessere, äh, irgendeinen Vorteil davon haben, dass sie privat versichert sind. Haben sie nicht. Sie sitzen hier genauso lange im Wartezimmer wie alle anderen auch.
0: Ja, das ich ist natürlich nicht schlecht. Ich kenne auch Ärzte, die das genauso machen. Ja. Aber ähm, ich habe. Äh, Früher mal, als ich noch in Hamburg gewohnt habe, äh, hat äh, mein Kumpel Christian mir eine Sportärztin empfohlen. Mhm. Als ich angefangen habe mit Laufen, habe ich mich halt mal irgendwie, da hatte ich dann irgendwie watte Probleme im Knie oder was. Und dann hat er gesagt, hier geh mal zu der. Die ist super. Ja, und dann bin ich dahin und habe mir einen Termin geholt. Das hat ewig lange gedauert schon, äh, weil ich eben nicht privat versichert war, wie ich dann hinterher herausgefunden habe. ja. Ähm, aber die war, die war echt spitze. Aber die hat irgendwie einmal, ja, was ist denn hier? Drück, 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 zack. Und dann, äh, dann war es relativ schnell gut. Mhm. Also, die, die ja, aber halt was nützt es, wenn du nicht vernünftig laufen so kannst
1: und diese Arschlöcher geben dir in zwei Monaten ersten Termin? Sollst du dann zwei Monate lang nicht vernünftig laufen? Das Ding ist, jetzt kann ich gar nicht mehr zu der.
0: Weil da steht jetzt dran,
1: nur noch für Privatpatienten. Ja, also also, du kannst äh, halt selber zahlen. Ja, das kannst du ja machen. Du kannst halt hingehen, äh, kannst es selber bezahlen und kannst dann hinterher, also was 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 du ich könnte mir vorstellen dass gesetzliche Krankenversicherungen das auch machen müsste ähm, mir erstmal Kostenvoranschlag
0: geben lassen das ist ja wie irgendwie Auto in die Reparatur
1: ja genau das machen das machen wir wir privatversicherten also also wenn du privatversichert bist machst du das auch so also wenn ich wenn ich zum Zahnarzt gehe gut wenn das jetzt irgendwie so eine 1000 Euro Sache ist da ist mir das egal aber ich war das ist auch schon einige Jahre her da habe ich eine ziemlich aufwendige Sanierung gehabt im Mund die hat auf oh, war ja das war ein D-Mark noch, genau, das war ein D-Mark noch, also über 20.000 Mark gekostet. Ach du Scheiße. Ja, ja, das war richtig heftig. Ja. Ähm, also das lag auch einfach daran, dass ich völlig, weißt du so, das, das war irgendwann, warte mal, 1900, hä? 1900 äh, 1995 oder 96 muss das gewesen sein. Da waren Zähne gerade besonders teuer. Nee, da äh, <lacht> war ich noch jung. Und wenn du jung bist, denkst du erst recht nicht daran, zum Zahnarzt zu gehen, solange du keine Probleme hast. Und ich hatte halt irgendwie so ein Loch in so einem Backenzahn. Mal ein mhm. kleines doch auch scheiße, geh mal zum Zahnarzt. Und bin dahin und der meinte halt, waren sie denn letztes Mal beim Zahnarzt. Und ich Ja, äh, keine Ahnung. Und geguckt, meine Mutter dann irgendwann mal gefragt ja, das war, da hast du noch hier gewohnt, aber die ist mittlerweile verstorben, die Zahnarztin. <lacht> also, also, also total schöne, legendäre Geschichte auch. Und äh, der hat dann, ich weiß nicht, waren irgendwie elf Zähne waren, waren mit irgendwas. Und ja. der hat dann halt einfach mal total saniert. Und solche, solche da, da kriegst du dann Kostenvoranschlag und den Kostenvoranschlag schickst du deiner Krankenversicherung und die sagen, okay, oder das ist nicht okay, und dann machst du die Behandlung. Und ich ja. könnte mir vorstellen, dass das bei einer gesetzlichen auch geht, dass du sagst, okay, passen Sie mal auf, ich würde gerne zu dieser Ärztin, ja, das ist eine Privat, ich kann das halt nur privat bezahlen, würden Sie sich daran beteiligen? Also würden Sie den normalen GKV, also was Sie so normalerweise zahlen, würden Sie das zahlen, den Rest zahle ich privat? Kann man ja machen.
0: Ja, kann ich mal machen. Ich müsste eigentlich mal wieder hin, weil jetzt irgendwie habe ich gerade wieder angefangen zu laufen und es, es zwickt halt im Knie. Das ist schon doof. Ja. Also nicht beim Laufen, beim Laufen ist alles gut, aber da hinterher. Beim,
1: achso. Hm. Ja.
0: Beim Rumgehen.
1: Naja und, ähm, naja, und äh, äh, jedenfalls war ich, also das Einzige, was ich jetzt bemerkt habe, war, also ich brauchte neue Medikamente so alles mögliche weil ne Heuschnupfen Cortison Spray bla hm. ähm, und äh, hab da halt, also hab da angerufen hab gesagt hier das und das und das und das und das ich komme dann gleich das Rezept holen aber ich bin jetzt kein Privatpatient mehr sagt oh dann kann ich das nicht so einfach machen da müssen sie erstmal vorbeikommen ich muss sie dann komplett neu einchecken hier mit ihrer Karte und so hm. das heißt es hat ich habe zehn Minuten da warten müssen ja, bis gut. ich da eingecheckt war und ich habe in der Apotheke 15 Euro bezahlt. Normalerweise hätte ich jetzt wahrscheinlich irgendwie sowas wie 180 Euro bezahlt, also weil <lacht> dieses, dieses Asthma-Spray wirklich sehr teuer ist. Und äh, hätte das dann aber hinterher von der Krankenversicherung zurückgekriegt. Mhm. Also hätte die Rechnung dahingeschickt. Und das war jetzt nicht so. Also die hatten mir dann das Rezept abgenommen und nicht wiedergegeben, aber eine Quittung über die 15 Euro. Und ja, und alle in dieser ganzen Prozesskette, also die Arzthelferin, die, ähm, die Ärztin, die kam dann auch kurz vorbei. Äh, in der ersten Apotheke hatten sie das Asthmaspray nicht. Die Apothekerin hat das aber gesagt. Ähm, und die Apothekerin in der zweiten Apotheke hat das auch gesagt. Ähm, na, seien Sie mal froh, dass Sie nicht mehr privat versichert sind. Das Warum? fand ich bemerkenswert. Ähm, meine Ärztin sagt, so, die machen es eh nur noch ein paar Jahre, diese Läden. Das fand ich ganz interessant, weil das ist nicht das erste Mal, dass ich das höre. Und äh, ich höre das aus verschiedenen Richtungen. Also ich höre das sowohl äh, aus aus Richtung, ähm, also ein Schulfreund von mir, mit dem ich immer noch Kontakt habe.
0: Wir hatten äh, das ja letztens auf Twitter, das Thema. Und ähm, ich, ich habe es noch nicht ganz verstanden. Also warum machen die das nur noch ein paar Jahre? Das weil weiß ich,
1: das habe ich auch noch nicht ganz verstanden. Das so nee das hab Ich, ich habe das auch noch nicht ganz verstanden. Aber interessant ist, meine Ärztin sagt das, ein Freund von mir, der äh, im Krankenversicherungssystem arbeitet, äh und äh, ein Freund von mir, der damit überhaupt gar nichts zu tun hat, also der nicht, nicht, nicht aus der Branche ist, aber das irgendwie sehr, sehr aufmerksam beobachtet von außen. Gibt es ja auch immer mal so, so Fachleute, die äh, keinen Fach, Fachmannstatus haben sozusagen. Warum das so ist, habe ich auch nicht richtig verstanden, aber anscheinend ist das irgendwann, wachsen denen die Kosten über den Kopf oder so. Keine Ahnung. Fände ich eigentlich ganz schick. Wäre mal interessant, also, das rauszufinden, warum das, äh, also das auch mal vorgerechnet zu kriegen, warum das so sein soll. Und äh, ja, jetzt bin ich mal gespannt.
0: Ja. Also, ähm, ich weiß nicht. Ich ich verdiene durchaus genug, dass ich mich privat versichern äh, dürfte. Ähm, aber ich, ich habe da irgendwie eine Hemmschwelle. Ich mache das nicht. Also ich finde irgendwie diese Solidargemeinschaft, dass wir irgendwie alle was was einzahlen und dann irgendwie wenn es jemand mal also es gibt halt Behandlungen, die die sind exorbitant, exorbitant teuer, ne? so Krebsmedikamente oder so. Ja. Warum die so teuer sein müssen, ist auch mal wieder eine gute Frage. Äh, aber die steht auf einem anderen Blatt. Es gibt eben auch irgendwie Untersuchungen mit Geräten. Naja, du, du
1: musst halt wenn ja, aber wenn du wenn du so ein Medikament entwickelst, also Medikamentenentwicklung entwickelt ist halt wahnsinnig ja. teuer. Ja. Und ähm, ach, ich habe wo habe ich das mal? Gab's auch mal? Ich höre ich hör zu viel Deutschlandfunk. <lacht> da kommen zu so viele interessante Sachen und ich kriege die nicht mehr sortiert und nirgendwo mehr abgeheftet. Ähm, das war ich habe da auch mal was was gehört. Also das, was bist bis du überhaupt ein Medikament an Menschen testen kannst? Hat das schon 100 Millionen Euro gekostet, oder? Also total absurde Summe irgendwie. Bis, ja. Weißt du so, die alle Versuche, alles äh, äh, Tierversuch, Computermodelle, alles durch und und dann bist du schon so viel Kohle los. Ja, und ja. dann kannst du immer noch rausfinden, dass es wirkungslos ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, natürlich ist es teuer. Forschung ist immer teuer. Forschung ist auch notwendig. Muss auch irgendwer bezahlen. Äh, trotzdem gibt es, glaube ich, äh, Medikamente, die sind nur deshalb teuer, weil äh, was ich, weil Bayer oder BASF oder irgendwer irgendein Scheiß-Patent hat oder sonst wie was ähm, Glaube ich durchaus. Nee, ich, ich will nur irgendwie vermeiden, dass äh, Leute, die so eine Behandlung brauchen, sie sich aber nicht leisten können, dass die irgendwie dann auf der Strecke bleiben. Das ist irgendwie dieses Solidaritätsprinzip, das, das liegt mir irgendwie am Herzen. Ach so, find, darum geht's ja. Dass, das ist irgendwie. Ein, ein Fortschritt der Menschheit, den ich nicht gerne ja. irgendwie dem, dem Kapitalismus... Aber
1: die Erkenntnis, die Erkenntnis musst du halt auch irgendwann erstmal gewinnen. Ne? Und damals, als ich da eingetreten bin in die Priva private Krankenversicherung, Anfang 20 halt, ähm, da denkst du ja nicht dran, sondern du guckst einfach denkst dir, okay, was habe ich hier? Äh, ich habe hier irgendwie, äh, es, ist, es ist günstiger, damals war es halt, habe ich auch tatsächlich weniger bezahlt als für die gesetzliche. Mhm. Ähm, und wenn es nur 50 Mark waren oder so. Ähm, aber das war halt alles, alles nur Vorteile. Ja klar. Also ich habe diesen der Versicherungsvertreter war bei mir und ich habe dem gesagt so und jetzt überzeugen Sie mich davon in der Gesetzlichen zu bleiben. Und das hat er gemacht und es ist ihm nicht gelungen und er hat sich echt bemüht. Also mhm. was ich ganz lustig fand irgendwie. Mhm. Ähm, und das das ist halt anscheinend ist es ist von Vorteilen gekrönt privat krankenversichert zu sein Beziehungsweise, muss man muss das auch glaube ich mal anders mal anders ausdrücken es ist von Vorteilen gekrönt den Arzt direkt zu bezahlen weil das ist ja das Wesen der privaten Krankenversicherung. Ja, ja. Und das kannst du halt auch so machen. Du kannst halt auch zum Arzt gehen und <lacht> kannst sagen, ich will sofort drankommen, ich zahle Cash. Wie viel Geld verlangen sie dafür? Ja, genau. Das, und das sagt er dir dann. Das ist nämlich, das, ja. das ist, da gibt es ja auch Gebührenordnungen. Also und sowas. Eine Preisliste liegen. Genau. Und das ist auch nicht so teuer. Man, man denkt immer, oh Gott, nee, das kann ich mir nicht leisten. Das ist halt nicht so. Ne? Also, wenn ich zu, zu meiner Ärztin gehe, äh, mir ein neues Rezept für meine Medikamente ausstellen lasse, dann kostet das 3,80 Euro. Ja? Wenn sie mit mir redet vorher, weil kann ja sein, dass ich irgendwas habe, kostet zehn 10,75 Euro. Mm. Und das ist, das ist jetzt nicht viel Geld. Also
0: nee.
1: kann man also, ne, wenn du, wenn du dann irgendwie, weiß ich nicht, zu deiner Orthopädin da gehst und äh, sagst hier, ich würde gerne, also ich bin, ich, ich bin nicht privatversichert, können wir da irgendwie was aushandeln? Dann ich machen die das, weil das sind halt auch nur Dienstleister, das ist halt wie eine Autowerkstatt, nur an einem etwas komplexeren äh, Gerät. Ich habe mal einen, einen Aids-Test machen
0: lassen. Mhm. Und zwar war das. Äh, vorletztes Jahr, als ich irgendwie ständig Mandelentzündung hatte. Und da hat der Arzt dann gesagt, sag mal, also so viele Mandelentzündungen und so heftig, äh, vielleicht sollten sie mal überlegen, ob sie mal einen HIV-Test äh, Irgendwie <lacht> Risikogruppe oder ich so erleben. Äh, klar nee. Ansage, ey, oh Gott. Ja, also das, das, und wenn der Arzt einem sowas schon sagt, dann erstmal kriegst du einen Schreck und dann machst du es halt auch auf jeden Fall. Weil irgendwie, oh nee, wird schon nichts sein, sagst du nicht. <lacht> äh, also habe ich, äh, hab ich das dann machen lassen.
1: Ja.
0: Und ähm, er hat mir dann vorher noch gesagt, ja, und äh, das kostet übrigens aber was. Also das zahlt nicht die gesetzliche Krankenversicherung, weil ist ja jetzt hier keine Indikation oder so, mhm. sondern ist jetzt nur mal so auf, auf, auf blauen Dunst. Ähm, und die Untersuchung kostet so und so viel, ähm, irgendwie 16 Euro. Mhm. Da habe ich gesagt, ja, 16 Euro scheiß doch drauf. Ähm, aber das Labor? Genau, 16 Euro für das Labor. Ach so. Und, und nochmal, okay. was er mir nicht gesagt hatte, äh, das Blut abnehmen für diesen Test kostet nochmal irgendwie 10 Euro. Mhm. Und die Beratung mhm. über äh, was denn diese Untersuchung bedeutet. Eingehende
1: Beratung mindestens 10 Minuten heißt, es. heißt der Posten auf der Rechnung immer. Ja. Der kostete auch nochmal irgendwie 15 Euro und das mhm. hatte
0: er mir halt beides nicht gesagt, dass sowohl das Blut abnehmen als auch seine Beratung sie. Und, und die bestand halt aus: na, sollst du mal machen. <lacht> ja. Das war seine Beratung. Das, das ist halt die Mischkalkulation. Da, ne? Also ja. er meinte aber: ich, 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 ich muss dich beraten haben, sonst kannst du diese Untersuchung gar nicht machen.
1: Und deswegen musst du mir jetzt auch also Schwangerschaftsabbruch, Euro. ne? Kommen auch erstmal die Katholiken <lacht> und sagen: ja, nee, 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 nee. Du darfst dir nicht selber du bist eine Frau. Ich habe übrigens das kein HIV. Das, ist ganz ja, aber das nächste Mal, wenn du so, ein, so einen Verdacht hast, gehst du Blutspenden. Richtig. Ähm,
0: das ja, da kriegst du sogar noch ein bisschen Geld für. Ich habe ich hab ihm auch gesagt, so, ich, äh, ich gehe eigentlich regelmäßig, wobei halt dann doch irgendwie öfter mal nicht, zum Blutspenden ins Krankenhaus. Ich habe früher in der Nähe vom Universitätskrankenhaus Eppendorf gewohnt mhm. und bin dann da auch immer zum Blutspenden hingegangen. Da hast du ja ständig irgendwie Aids-Tests, äh, was ganz praktisch ist. Und da kriegst du auch nochmal ein Zwanni- mit dem ich dann, den ich eigentlich immer sofort verbraten habe für das Taxi, um da wieder wegzukommen. <lacht> Weil mit Effis mit mit zum UKE ist halt immer mit irgendwie dreimal umsteigen und also also. das, das dauert ewig. Ich habe ja, hab nur mal
1: einmal Blut gespendet äh, bisher, das, da war ich sehr jung. Ähm, also weiß ich nicht, 18 oder so. Ja, steht doch bin mit dem Auto dahin gefahren. Äh, und habe abends einen Kölsch getrunken und war so Knülle. Ja, das, das ist geil. total super. <lacht> eigentlich sollte ich nochmal Blut spenden gehen. Aber wahrscheinlich geht das gar nicht, Blut, weil ich nehme ja weil ja regelmäßig Medikamente. Sehr und günstig
0: so. besaufen kann.
1: Darf man Blutspenden, wenn man regelmäßig Medikamente nimmt? Ich weiß es gar nicht. Kommt auf die Medikamente an. Ja, stimmt. Muss du einen Arzt fragen. Ja.
0: Ja. Nee, jetzt war letztens äh, bei uns in der Firma das Deutsche Rote Kreuz. Die haben so eine Blutspendenaktion in der Firma gemacht. Und das fand ich total geil, weil ich halt irgendwie von meinem Arbeitsplatz einfach nur eine halbe Stunde irgendwie mal eben nach unten gegangen bin. Hier einmal Blut abgezapft, zack. Mhm. und, und äh, Kümmerling. Und das Zeit war halt, ja genau, da waren ja auch lauter Leute, die dann irgendwie Schnittchen hingestellt haben und so, das war, das war auch ganz nett. Da gab es dann zwar keine Kohle, also das Rote Kreuz zahlt dir nichts für dein Blut, ähm, aber es gab
1: immerhin so einen Thermobecher vom deutschen Roten Kreuz. Super. Thermo, Sorry. ja immerhin. Ja. Mein Vater geht immer zum DRK zur Blutspende, der kriegt nur ein Brötchen und einen Kaffee. Ja.
0: Im UKE gibt es immer diesen Klassiker, äh, Ei-Brot. Ein Eibrot. Ein also Ei -Brot. Sch okay. Schwarzbrot mit Ei. Mm. Und so ein bisschen Petersilienkrümel drauf. Äh, und äh, Kartoffelsalat und äh, Wiener Würstchen. Das ist immer ganz wichtig. Also Wiener Würstchen ist äh, Pflichtprogramm nach, nach
1: Blutspenden eigentlich. Äh, die, die werden aus äh, nicht, nicht benötigtem Spenderblut gewonnen. Das ist ein geschlossener Kreislauf. Das wissen die wenigsten, mhm. wo die Wurst herkommt. <lacht> Ja. Okay, aber Blutwurst wäre eigentlich nicht. Muss man denn, bist du, muss man denn eigentlich noch? <lacht> Stimmt das? Ja, dann nehmen Sie ja. doch ein schönes Brot. Schön Flönzbrötchen hier. <lacht> Das ist Eigenblutbrötchen. Warte, warte, die nächste Blutwurst ist gleich fertig. <lacht> Eigenblutwurst, das ist es. Das ist die Geschäftsidee. Eigenblutwurst. Ja, es gibt doch auch
0: Eigenurintrinker und so.
1: Ja, ja, das ist eine sehr bekannte, nämlich Carmen Thomas, ehemalige äh, Journalistin, <lacht> Journalisten halt, ähm, <lacht> vom äh, Westdeutschen, Westdeutschen Rundfunk. Äh, die Was? hat irgendwie dann irgendwann auch mal die Kurve nicht mehr gekriegt und hat sich eingebildet, dass das total eine super Idee ist, wenn man seine eigene Pisse säuft. <lacht> Oder <lacht> hat da echt ein Buch drüber geschrieben, ständig irgendwo rumpropagiert, äh, Features drüber gemacht, Fernsehsendungen aufgetreten und so. Also
0: Eigenblutwurst hat schon wieder was Cooles. Eigenblutwurst
1: ist geil. Also das musst du erstmal hinkriegen. Das hat halt auch sowas. Das ist halt auch so, weißt du, für so, das kannst du bestimmt so irgendwie so, 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 so Schnuller-Satanisten kannst du das total gut verkaufen. <lacht> irgendwie so. Ja, ja, gib mir mal einen Liter von deinem Blut, ne? Und dann mach ich da Eigenblut, sondern zappst du den Blut ab, verhökerst das irgendwie an so einem Blutspendedienst.
0: Ist halt die Frage, wie viel. <lacht> Wie viel Blutwurst du aus einem halben Liter Blut herstellen? Ich glaube, mehr als einen halben Liter abzapfen ist doof. Also beim Blutspenden wird dir
1: ein halber Liter abgezapft. Ja, aber ey, ich meine, wenn das ein Schnuller-Satanist ist, der ist doch gerne ein bisschen bleich. Der gibt dir dann auch. <lacht> Stimmt, der gibt dir auch ein Dreiviertel. Genau. Gib mal ganz ein Liter. Wenn du eineinhalb Liter gibst, wirst du noch bleicher. Genau. Und, und fühlst das, dich elend. Du fühlst dich so elend, wie, wie, wie du es gerne hättest, nachdem du Sartre gelesen hast. Und, und dann kriegst du von mir auch 20
0: Gramm mehr Eigenblutwurst. Genau. Super. Genau, dann verhökerst du das ins Krankenhaus und gibst ja. dem halt einfach Blutwurst von. von und wenn, von wenn ich Ei. dir ein
1: Bein amputieren darf, gibt Speckwürfel rein. Obwohl, ja. <lacht> dann kann er nicht mehr so laufen, dann ist er wirklich traurig. Gibt es eigentlich noch Emos? Nee, ne, ist vorbei. Doch, gibt's noch? Gibt's okay, okay. Ja, dann. Dann, dann ist gut, weil irgendjemand muss ja traurig sein hier. Ist, du es so. in Berlin nur noch Hipster gibt. Aber worauf muss ich denn eigentlich achten? wenn Gibt es irgendwas, worauf ich achten muss jetzt als Kassenpatient? Ich meine, das letzte Mal, als ich Kassenpatient war, da hat man noch Krankenscheine von so einem Abreißblock runtergezogen jedes Quartal. Kannst du dich da noch dran erinnern? Krankenscheine? Vom da gab so es so ein, so ein Heftchen jedes Jahr von der Krankenversicherung. Damals hieß es noch Krankenkasse. Heute sind die ja auch Gesundheitskasse, finde ich auch immer schön. <lacht> Gesundheitskasse. Wollt ihr mich verarschen? Ja, wollen wir. Ah, danke. Ähm. Hast du, ein, hast du ein, gab's so ein Heftchen, so, was war das, A5 irgendwie? So ein Abreißheftchen. Da waren halt so Zettel dabei, also daran. Und das galt für jedes Quartal, es dann irgendwie einen für einen Hausarzt, einen für einen Zahnarzt.
0: So was hatte ich nie.
1: Und dann hast du so ein Ding abgerissen und bis zum Arztgang hast du ihn dort hingelegt und gesagt, hier, und da hat er dann seine Abrechnung drüber gemacht.
0: Nee, nee, nee. Also, das, die, die, Landschaft verändert sich ja auch ständig. Jetzt haben sie gerade wieder die, die, wie heißt das? Patientengebühr, also wenn du zum Arzt. Praxisgebühr, geht, genau. Praxisgebühr, 10 Euro Praxisgebühr haben sie jetzt gerade
1: wieder abgeschafft. Mhm. Ähm, und Obwohl die ja, glaube nicht, ich, was was funktioniert hat, oder? Also es, die Arztbesuche sind zurückgegangen, meine ich. Und das war doch, glaube ich, das erklärte Ziel davon. Ja. Dass die Leute vielleicht mal nicht sofort für jeden Scheißdreck zum Arzt rennen, sondern sich überlegen, ob sie nicht vielleicht im Bett liegen bleiben und mal einen Tag also abwarten. Kann. Gelomethol einschmeißen. <lacht> und jetzt mit Ahoi brauchst. <lacht> <lacht> Ahoi <-lo -myr> <lacht> äh,
0: und ich weiß gar nicht, ob das jetzt noch gilt, aber also, mit dieser 10 Euro Praxisgebühr kam dann ja auch, dass du nicht mehr direkt zum, zum Spezialarzt gehen durftest, sondern du musstest zu einem
1: Hausarzt und dir eine Überweisung holen. Ne, es sei denn, du willst noch mal 10 Euro bezahlen. Du konntest, wenn ich das richtig verschreibe, konntest du zum Fahrarzt gehen und musstest aber trotzdem einen Zehner zahlen nochmal. Ja, stimmt, das oder? ging irgendwie auch, aber das haben die Fachärzte nicht gerne gesehen. Ah, okay. Es war irgendwie irgendwie war das war das alles
0: kompliziert. Haben einem das Leben schwer gemacht. Ja. No. Naja, nee, und das ändert sich ja auch alle alle drei Tage irgendwie, wie man sich als Kassenpatient zu verhalten hat. Deswegen kann ich dir jetzt gar keine Tipps geben. Verstehe. Was, also wenn ich wenn ich wirklich krank bin oder wenn ich wirklich das Gefühl habe, ich, ich muss zum Arzt gehen, dann zögere ich das meistens so lange hinaus, dass ich irgendwie den das, Eindruck habe, okay, es geht wirklich nicht von alleine weg. Ja. Also wie jetzt zum Beispiel mit dem Heuschnupfen. Ne? Ähm, ich, ich weiß, dass Zitrizin für mich nicht mehr das richtige Medikament ist. Weil es mich, also die, die Nebenwirkungen sind dieses Jahr halt einfach schlimmer als letztes Jahr. Äh, vor allem das mit der depressiven Verstimmung. Das haben wir echt irgendwie letzte Woche total fertig gemacht. Ähm, aber um jetzt irgendwie ein, ein besseres Medikament zu bekommen, also die anderen verschreibungsfreien sind halt irgendwie anscheinend genauso schlecht. Und ich weiß ich müsste mal zum Arzt und mir ein so ein verschreibungspflichtiges Zeug holen oder so eine Kortisionsspritze. Nee, die Spritze nicht, aber ja. Irgendwas. Und ähm, das ist aber, also es ist zwar schon nervig mit dem Heuschnupfen und der Verstimmung, die ich jetzt abwechselnd immer genieße, der Leidensdruck ist halt nicht groß genug. Ne? Der Leidensdruck ist bei mir nicht groß genug und ich habe halt auch einfach keinen Bock, das zu organisieren, dass ich dann irgendwie zum Arzt hinkomme und dann irgendwie in der Firma irgendwie Bescheid sagen muss, nee, ich muss jetzt mal zum Arzt und so. Das, ich habe da einfach keinen Bock drauf. So, deswegen
1: das ist halt lästig, weil das. du weißt ja auch nie, wie lange es dauert. Also du sitzt in einem überheizten Wartezimmer. Wartezimmer sind hm. grundsätzlich überheizt, ich weiß nicht warum. Und hüstelnde Menschen sitzen um dich rum. Du, du hast so das Gefühl, in irgendwie so ein, warmen, ein, ein warmes Keimbad zu nehmen. Das finde ich schon total unangenehm beim Arzt. Und du weißt halt auch nicht, wie lange du da sitzt. Es kann ja halt passieren, dass du da drei, vier Stunden sitzt, bevor überhaupt irgendwas passiert. Ja. Und das ist auch, da, da ist es dann auch schön, privat zu sein, weil dann kannst du eben auch Druck aufbauen. Und dann kannst du ihm sagen: also, Pass mal auf, sie haben mir 12 Uhr gesagt, es ist jetzt halb zwei. Äh, wollen sie, dass ich nachher eine Rechnung bezahle oder wollen sie, dass ich keine bezahle. Ja. Das kannst du halt als, als äh, privat, als, als gesetzlich Versicherter glaube ich nicht so gut machen.
0: Das ist richtig. In
1: Hamburg habe ich einen Hausarzt gefunden,
0: der ist direkt nebenan von, von, von Xing, also da am, am Gänsemarkt. Und jetzt bei meiner neuen Firma bin ich auch nicht viel weiter weg. Der hat gesagt, ah, sie arbeiten nebenan, alles klar. Äh, gib mir mal deine Telefonnummer, ich rufe dich an zehn Minuten, bevor du dran bist. Ne, ja, dann gehst du genau. halt einfach wieder zur Arbeit, das aber ist super. Ja. und dann äh, klingelt das Telefon und sagt, hier, äh, muss jetzt mal zum Arzt kommen. Wenn du dann gerade ein Meeting hast, ist es halt Pech. Ja, man lässt das Meeting ausfallen. Ähm, aber hier der Hausarzt, zu dem ich normalerweise gehe, und das ist im, im Nachbarort, Hollen steht, äh, weil es hier in Karkensdorf keinen kein Hausarzt gibt, ähm, da musst du um 8 Uhr auf der Matte stehen. Hm. Da ist der Arzt noch gar nicht da, aber die Arzthelferin. Hm. Und die sagte dann, Ja, kommen Sie mal so gegen 10. Ja, super. Oder halb elf. So. Warum dann kann man da nicht anrufen? Was? Ja, weiß ich nicht. Okay. Vielleicht geht sogar das. Und dann fährst du um halb elf wieder hin. Und dann sitzt du noch mal zwei Stunden da im, Kranken-, im, im, im Wartezimmer. Und die haben da eine Beschallung mit oh Musik. Auf Dauerschleife ja. eine CD, Rie Rie Nee, das ist so schwerische Klänge, es klingt so ein bisschen wie Pink Floyd, eine ruhige Nummer, mm. äh, aber eben nicht ganz. Pink Floyd Billig. Ja. und Billig und es wiederholt sich alle fünf Minuten. Und da habe ich irgendwann mal den Arzt gefragt, sag mal,
1: Pink Floyd,
0: die, die Musik, die hier läuft, ja. das, das ist doch unerträglich. Wie erhalten Sie das denn? Weil im, äh, im Behandlungsraum ja. sind auch Lautsprecher, wo die gleiche Musik rauskommt. Und dann habe ich den also, erst wie, wie halten sie das, wieso? Ich finde die total toll, die CD. Das ist ja auch irgendwie. Ne? Und ich habe ihm gesagt, das wiederholt sie doch alle fünf. Nein, das ist ein Stück, aber das ist eine Stunde lang. <lacht> und der hat, das, der hat das auch nie gemerkt, dass das äh, auf Loop ist. Vielleicht ist es ein Stück, das eine Stunde lang auf dieser CD ist, aber die Musiker haben halt irgendwie das gesampelt und ja. irgendwie aneinander gekettet. Und, und ihm für teuer Geld verkauft Alter, wahrscheinlich.
1: hier das ist, davon kommen die Patienten Ver Blutdrucksenkend. Das ist ganz schrecklich da. Ja. Was ich ja auch ein bisschen seltsam fand, dann äh, habe ich meine Medikamente geholt, also mein Rezept gestern geholt und dann sagt die Arzthelferin zu mir, ah ja und äh, bei, bei äh, gesetzlich Versicherten, da machen wir das immer ein bisschen anders als bei Privatversicherten, ähm, da müssen wir mal, wir müssen jetzt mal irgendwie so ein Blutbild machen. Sag ich, wie? Naja, sie nehmen ja regelmäßig Medikamente, da ist auch irgendwie, äh, das verändert halt das Blutbild und da muss man dann immer mal nachgucken. Manche, ja, aber äh, ich nehme die Medikamente doch schon seit wir uns kennen. Warum, warum denn jetzt? Warum denn jetzt, wo ich Kasmus sind? Sagt sie, weiß ich auch nicht, warum wir das bei Privaten anders handhaben. Aber die, die, die komm, müssen kommen Sie das mal vorbei. Hab ich auch, nee, vor allen Dingen habe ich ja gesagt, warum, warum machen Sie das bei Privatpatienten denn nicht erst recht? Weil da verdienen Sie doch viel mehr Geld mit. Sagt ja, weiß ich auch nicht. Aber, aber kommen sie mal. Ja, haben halt keinen Bock, das zu zahlen, vielleicht? Ich habe keine Ahnung. Also, ich frage ich, ich frag die Ärzte mal, also war halt die Arzthelferin, die meinte, nee, also sie ist halt angehalten, äh, die, die Kassenpatienten regelmäßig dann darauf hinzuweisen, dass man mal Blut untersucht, wenn irgendwie so. Ja, aber das ist doch toll. Dann, dann kannst
0: du gleich fragen, ob du mit diesem Blutbild Blut äh, spenden dürftest oder sollst. Stimmt.
1: Gute Idee. Ja? Gute Idee. Ja. Genau. Um davon dann die äh, 15-Euro-Rezeptgebühr, so hieß es, zu bezahlen. Genau. Ah, ich bin mal gespannt. Ich habe mir jetzt vorgenommen. Also ist halt, das ist jetzt halt wieder ein Quell neuer ja. Geschichten, weil ich das so nicht kenne, wie das, wie das sich als Kassenpatient anfühlt. Halt, weil wenn du privat zahlst, also Selbstzahler bist, dann ja, kriegst du halt den nächstfreien Termin und, und äh, alle sind nett zu dir und so. Ja, nett sind die auch. Das Schlimmste halt ist, dass ich Zeit. das Schlimmste ist, dass ich jetzt. Äh, also ich habe. Es gibt ja so Zahnzusatzversicherungen und sowas, aber die zahlen ja auch nicht alles. Mhm. Und, äh, ja, je
0: nachdem, wie hoch dein Beitrag ist, ne? Also wenn du. Nee, es, kannst, gibt da irgendwie,
1: es gibt eine Obergrenze. Also ich konnte nicht, eine 100% versicherung ging nicht. Habe ich nicht zu, zustande gekriegt. 80 oder 90 Prozent äh, habe ich da insgesamt, aber alles nicht. Mhm. Und äh, das hatte ich halt vorher. Entsprechend teuer, darum war meine Prämie auch so hoch. Ne? Ich habe halt äh, rundum sorglos Zahn. Also ich bin zum Zahnarzt gegangen, äh, Rechnung über 1500 Euro hingeschickt, sofort bezahlt, anstandslos. Das, das wird jetzt glaube ich nicht mehr gehen, zumal ich auch kein Bonusheft habe, weil ähm, ich natürlich nicht verpflichtet war, jedes Jahr zum Zahnarzt zu gehen und habe ja, das da auch nicht gemacht. Ich
0: habe so ein Bonusheft, ich war jetzt letztes Jahr äh, das erste Mal seit acht Jahren einmal nicht beim Zahnarzt und jetzt fehlt mir da ein
1: Stempel. Ja, aber kannst du nicht deinen Zahnarzt, kannst du nämlich sagen, sagen, mach mir mal einen Stempel von letztem Jahr da rein? Nee, mache ich nicht. Scheiße, warum nicht?
0: Also machst du nicht? Weil ja, mache ich nicht, weil... Äh, weil ich so eine ehrliche Haut bin und weil ich glaube, dass der auch sagen würde: Ja, für 200 Euro mache ich dir den Stempel rein.
1: <lacht> ja, <lacht> Keine Ahnung. super. Also, win -win. Muss ich mal ausrechnen, was günstiger ist. Win-win, sag ich. Ja. 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 Naja. Ja. 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 Wir müssen das ganze Elend jetzt hier auch langsam mal beenden, glaube ich. <lacht> das ganze Elend. Weil ich muss noch zum Grillen.
0: Das ist schlimm. Ja, ich, ich,
1: ich will ja ist, auch in die Stadt fahren. Grillen ist schlimm. Ja, du gehst ja auch zum Grillen, nur auf so eine andere Art und Weise. Also Fegefeuer und so, kennst du das ja.
0: Nee, äh, Vorhölle ist ja abgeschafft. Alles abgeschafft. Dem, genau. Außer Vorhölle hat der, der, der letzte Papst, wie hieß der noch? Benedikt. Äh, Ratzinger, ja. Genau, der hat die Vorhölle abgeschafft. Stimmt. Aber <lacht> nur eine von denen. Es gibt, glaube ich, zwei Vorhölle. Ach, und das betrifft doch eh auch nur die Katholiken.
1: Das ist, ich, ich meine, da merkt man doch schon, wie albern. Na, brauchen wir jetzt nicht aufzumachen, das Fass. Nein, Was äh, Nächste Woche? Ich äh, warte mal gerade, ich muss gerade mal in den Kalender gucken. Ich weiß, dass ich nächste Woche irgendwann mal weg bin. Nächste Woche Donnerstag, das ist Christi Himmelfahrt. Am Christi Himmelfahrt, ja. Am Donnerstag ist Himmelfahrt, da haben wir drei da auch frei. Äh, ich, nächste Woche geht. Nächste Woche habe ich erst, äh, muss ich mittags erst weg. Das heißt, wir können morgens immerhin aufzeichnen. Ich muss ein Publisher abends oder sowas. Äh, dann sprechen wir uns nächste Woche. Gleiche Stelle, gleiche Welle. <lacht> oh Gott. <lacht> danke, Holgi. Danke, Tobi, und äh, danke Hörerschaft für die Aufmerksamkeit.